0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 24 von Ready for Review, aufgenommen am 18. Mai, nachdem einer von uns, nämlich ich, im Urlaub war und die wunderbare Sandra ähm, quasi die Koffer packt. Hallo Sandra.
1: Hallo Daniel. Schön, dass du aus dem Urlaub bist. Ich hatte schon ein bisschen Entzugserscheinungen gehabt.
0: Ja, mal nicht alle zwei Wochen eine Folge, ne?
1: Ja, das war schon ein bisschen komisch. Und ich habe im Kalender geschaut. Danach wird es wieder wahrscheinlich nicht in den Zwei-Wochen-Rhythmus reinpassen. Aber ich denn dachte, und jetzt ich, müsst ihr euch fax. Ja. Aber ich bin ja in ähm, auch ich bin froh, auch in den Urlaub zu gehen und ein bisschen weniger IT zu machen, auch wenn da mit IT-Leuten nicht unterwegs bin. Aber trotz Urlaub ist Urlaub.
0: Ja, das solltest du auch äh, genießen. Und jetzt müsst ihr euch festhalten, denn unsere Terminserie für Ready for Review ist abgelaufen. Wir sind <lacht> total ungewiss, wann das hier weitergeht, in welcher Konstellation. Wobei wir ja festgestellt haben, dass wir gar nicht den Podcast verlassen oder jemanden rauswerfen können.
1: Genau, denn äh, wir haben das in guter Manier gemacht. Die Hälfte <lacht> unserer genutzten Dienste sind jeweils in anderen, Sohn, äh, anderen Händen. Das heißt, äh, ich kann den Daniel nicht so einfach rausschmeißen aus diesem Podcast und Daniel kann mich nicht so einfach aus dem Podcast rausschmeißen. Das heißt, wenn einer von uns hier mal ausfallen würde, dauerhaft, dann gibt es diesen Podcast nicht mehr.
0: Wobei, es kommt drauf an, also ausfallen wäre fast noch okay, weil ich glaube, beide könnten eine Podcast-Folge releasen und das auch twittern. Stimmt. Ja. Aber ähm, jemanden rauswerfen wird schwierig, weil auch die Domains aufgeteilt sind.
1: Genau. <lacht> <lacht> so so, so, so ja. richtig Trust, ne?
0: Ja, ja, oder? Ja gut, aber ist ja auch irgendwie
1: <lacht> Ja, ist in Ordnung, alles gut. Wir, wir weißt sagen, du, wir sind
0: wie wir sind wie die Top-Level-Domains von Audible.
1: Ja. Das, ja. Ja, wir haben, also zwar steht das nicht in der Ausmitteilung, aber wir haben einen Bug gemeldet bekommen. Wir waren ja so stolz darauf, äh, zu sagen, dass wir super so Audible sind. Das hat sich herausgestellt, wir sind nur bei audible.com, aber nicht bei audible.de. Und,
0: und wir haben und, keine Ahnung warum. Ja, wir sind Schrödingers Audinger, äh, Audible. Ja. Also das Na ist Schrödingers so. Podcast.
1: Und wir haben uns extra schon bei Audible angemeldet. ne Und dann, ja. ja also das ist irgendwie aber dafür sind wir jetzt bei Amazon Musik das ist doch auch mal was
0: genau und ansonsten ihr könnt auch jede Folge auf der Webseite hören und ähm, ja also ich, ich glaube wir haben jetzt nicht vor da nochmal Energie reinzustecken sondern wir hoffen dass Audible das selber gefixt kriegt ja, ja, also, dafür, ähm, also
1: dafür haben wir noch andere To-Dos die glaube ich interessanter sind für uns deswegen
0: genau aber wenn es jetzt einen von euch blockiert ihr könnt euch ja mal melden wenn sich niemand meldet, dann ist der Bedarf nicht so groß.
1: Naja, bei mir hat sich ja jemand gemeldet. Ja, nochmal melden. Nee, der, will, der, der sagt mir das jede Woche. Also aber wenn es auf
0: audible.com klappt, kann man das dann nicht auch einmal in seinen Client irgendwie reinkriegen? Nein,
1: kriegt man dann, nee, das haben wir auch schon, der hat ja einen Account bei audible.de und dieser Account gilt nicht für audible.com.
0: Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es naja, auch nicht, aber
1: das ist IT, das muss man nicht immer verstehen.
0: Wir haben versucht, Audible auszuschalten, wieder anzuschalten. Hat nicht geklappt.
1: Das Lustige ist, wenn du nach audible.de und ready for review suchst, das, das scheint, wir waren schon mal bei audible.de, weil in der Google-Cache, such -Cache tauchen wir da auf. Und wenn du dann draufklickst, dann kommt halt eine 404. Ah, ja, 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 ja. Also, ja. ja.
0: Also, falls hier jemand das schon mal durchgespielt hat ne, und uns sagen kann, wo der Boss ist, <lacht> wir wären dankbar. Das,
1: genau, also für jeden Tipp sind wir da dankbar, woran das liegen könnte. Ja. So, aber so viel zum Thema Audible. Du hast geschrieben, habe ich gelesen.
0: Genau, also du hast sogar gelesen, was ich geschrieben <lacht> habe, und wir haben sogar schon mal im Podcast drüber gesprochen, aber ähm, am 12. kam es raus. Ich glaube, jetzt diese Woche kommt doch, das, dass die Printausgabe raus vom neuen Entwicklermagazin, wo es ganz viel ums Welt geht. Und auch mein Artikel über Weltkit, eine Einführung ins Weltkit drin ist. Und hier nochmal dran, Shameless äh, Self-Promotion. Wenn ihr euch dafür interessiert, dann ähm, ist, glaube ich, die aktuelle Ausgabe vom Entwicklermagazin ganz gut. Ich kenne die noch nicht, also ich bekomme meine Printausgabe noch. Und dann könnt ihr euch da mal angucken, was Welt ist, was Weltkit ist und ähm, warum das ganz cool ist. Also ich finde es mega.
1: Ja, und... Ähm wir haben uns ja von ähm, ähm, uns anstecken lassen, dass äh, die coolen Kids jetzt nicht, nicht nur auf Twitter unterwegs sind, sondern auch bei Mastodon. Und wir haben jetzt auch einen Account bei Mastodon und der war schon recht aktiv. Also wenn ähm, ihr uns äh, ihr kein Twitter mehr benutzen wollt und warum auch immer und uns auf Mastodon vermisst habt, das ist äh, Geschichte ich glaube, du hast sogar bei Instanz noch was abbekommen, ne?
0: Ich hatte schon ganz lange selber einen Account gehabt und dann kann man ja äh, Leute drauf einladen und dann habe ich uns auch
1: ähm, ein eingeladen. Ach. Bleibt alles in der Familie. Ja, genau. also ready for review at äh, chaos.social könnt ihr uns da auf jeden Fall folgen und uns antröten. Was auch der Sebastian gemacht hat.
0: Genau, ähm, der, also eine Sache, bevor wir zum Sebastian kommen, wollte ich noch sagen: Wir haben da so einen Cross-Poster eingerichtet, das haben wir, glaube ich, auch beide privat gemacht. Also, genau. e egal wo ihr uns da folgt, ihr bekommt quasi das, den gleichen Content mit. Aber natürlich, Diskussionen sind dann jeweils nur auf der einen Plattform, glaube ich. Beziehungsweise, sie werden auch, glaube ich, teilweise gecross-postet. Aber nur die wenn richtig, du einen richtig nutzbar macht, sind die nur. Glaub, ach nur so, nur ja. Auf jeden Fall, die sind jetzt auf beiden drauf. Und da hat uns der Sebastian angeschrieben, weil der wissen wollte, welche JavaScript-Bücher es für Java-Leute gibt. Und da hat er mich auf dem falschen Fuß komplett erwischt. <lacht> nee, also dann, äh, da, die Diskussion geht auch noch weiter, weil ich konnte ihm jetzt nur ähm, für seinen Anwendungsfall was äh, empfehlen, was ich gut finde. Aber die eigentliche Frage konnte ich noch nicht beantworten, nämlich was ein gutes JavaScript-Buch für Java-Leute ist und ähm, die traurige Erklärung ist, dass ich so lange keine JavaScript-Bücher für Einsteiger mehr gelesen habe, dass ich mir da gerade nicht so sicher bin, was ich empfehlen kann. Also, falls ihr da was beitragen könnt, weil ihr selber Java-Mensch seid und darüber irgendein cooles Buch einen besseren Einblick bekommen habt oder euch die Diskussion interessiert, könnt ihr euch da auf Mastodon ähm, einklinken. Ich habe mir auf jeden Fall einen Reminder geschrieben, dass ich da mit dem noch was liefere. Genau.
1: Dann das sind wir dann ready for review, support.
0: Ja, also wenn ihr, wenn ihr Fragen habt, immer gerne. Ich, ich freue ich mich eigentlich mal drüber. Also das ist ja dann immer direkt ein schöner Grund, ähm, mit den Hörern ein bisschen zu quatschen.
1: Das stimmt, das stimmt. Genau. Und äh, keine Sorge, äh, Daniel hat schon hier mir angedroht, in Anführungsstrichen, dass ich das nochmal <lacht> verifizieren muss, ob das ein gutes JavaScript-Buch für java Weg -Inwick, äh, ist.
0: Das TypeScript-Buch.
1: Ähm, Na, generell hast du gesagt.
0: Ach so, ja, generell, also müssen wir auch mal gucken, also dafür muss ich aber erstmal, also ob es gut, ja, ich muss mal schauen, ähm, ja, aber natürlich musst du alles verifizieren dann, das ja. muss ja dann ausgeprobiert werden.
1: Ja, genau, sonst gibt es kein neuliches Review-Label. Ich muss alles in der Ordnung und haben.
0: Kein, genau, und wird kein großer Klassiker, wo wir genau. übrigens, um schon mal Spoiler, beide gespannt sind, ob es heute einen großen Klassiker gibt. Genau. Weil mhm. wir es echt nicht wissen. <lacht>
1: Aber wir sind auf ja. die Diskussion gespannt. Wir haben extra das Vorgespräch kurz gehalten, damit wir nicht da abdriften.
0: Genau, ähm, nur 50 Minuten.
1: <lacht> Hallo, das war noch kurz für uns.
0: Ja, so eine Stunde ist normal. ne? Ja. Und Wir haben euch auch ein paar Wochen nicht gesehen. Das stimmt. Ja, ähm, aber wir haben auch heute wieder ähm, oder mal wieder unsere beliebte Kategorie, den Family-IT-Support, denn bei deiner Oma hat sich was getan.
1: Ja, und eigentlich, ähm, eigentlich ist es kein IT-Support für mich, weil ähm, dieser Support hat sich in Luft aufgelöst, aber ich hatte ja versprochen, hier im Podcast nochmal das nachzuliefern. Ähm, und zwar hat meine Oma vor vielen, vielen, vielen Wochen mich darum gebeten, dass sie doch eine visuelle Klingel haben möchte, mit visuell bedeutet halt also eigentlich nur eine Kamera, dass sie sehen kann, wer draußen halt stehen kann. Ich hatte eine Lösung präsentiert. Davon war sie nicht so angetan. Ich glaube, die war einfach zu sehr Datenschutz <lacht> dsgov konform und äh, deswegen ich habe hatte mich schon gewundert, warum ich da wochenlang zu diesem Thema nichts gehört hatte. Und zwar meine Lösung, weil ich vorgeschlagen hatte, also sie hört halt schlecht und will halt gucken, wer draußen ist. Und da habe ich gesagt, okay, für 15 Euro bei Konrad Elektronik eine lautere Klingel und dann halt eine WLAN- oder eine Funkkamera, die man dann halt, die halt bei Bedarf halt sich an- und ausschaltet und dann kann man halt sehen. Und das Coole ist, auch wenn die Kamera nicht funktioniert, die Klingel funktioniert auf jeden Fall. Sie hat dann Geburtstag gehabt und da hat sie von meinem Cousin halt ein Smart Home-Gedöns von Amazon bekommen. Und das heißt, ja, sie kriegt jetzt eine Klingel, wo eine Kamera drin ist, aber das Ding halt funktioniert halt nur halt äh, über Alexa. Und, ähm, und so wie ich das jetzt in der Kursbeschreibung gelesen hatte, und ähm, das Klingeln geht auch nur bei Alexa. Das heißt, das ganze Ding muss halt einfach dass damit man die Klingel hört. Aber hat einen schicken Monitor. Naja, ähm, ich habe meinen Cousin gesagt, naja, du weißt schon, dass das äh, nur die Sachen zu kaufen <lacht> damit nicht getan ist, das muss noch installiert werden. Naja, und äh, ja, ich bin mal gespannt, wann das in Einzug fällt. Ich habe gesagt, das Ding werde ich nicht supporten. Also da bin ich Family IT Support raus. Naja, ich bin mal gespannt, wie lange das äh, halten wird.
0: Ich auch. Ich habe das Gefühl, wir sprechen noch mal über Klingeln. <lacht> 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 ja,
1: Daniel meinte so zu mir, happy Oma, happy life. Und ich sagte: no go. Also das, das Ding wird, kommt nicht unter meine Fittiche, aber ich habe die echt die Sorge, dass das Ding halt äh, nicht funktionieren wird. Und, ähm, naja, ich habe ich hatte gedacht, ähm, man wünscht sich halt eine Lösung, die auch ohne IT funktioniert. Also minimal halt also so eine laute Klinge, das hörst du ja immer, ne? Und wenn das jetzt alles über so ein Alexa-Zeug geht, dann weiß ich dann weiß ich nicht. Aber egal. Oma ist glücklich, weil jemand hat sich ihr hier, hier angenommen. Und äh, naja, ich bin mal gespannt, wie lange es dauert, bis das da installiert ist. Aber ja, ich will Ja, Amazon berichten.
0: macht uns das Leben schwer, ne? Erst Audible, jetzt die Klingel, also...
1: Ja, also... Und der Fun-Fact, ähm, zwei Tage vor dieser Geburtstagfeier war ich bei Oma zum Kaffee und Kuchen, dann waren ja auch ihre Freundinnen da. Und da hat äh, mir eine ihrer Freundinnen so vorgeschrieben, wie toll Alexa ist. Und da kann man ja sagen, Alexa spielt mir Heino, Alexa spielt mir sowieso. Und dass so Oma das auch braucht. Und da habe ich dann auch geantwortet, so ein Scheiß kommt bei Oma nicht ins Haus. <lacht> <lacht> und, äh, ja... Ja, da kam immer noch raus, dass ich auch kein WhatsApp habe und dann waren auch alle Interesse, Ja, wie, wie kann ich als Athena kein WhatsApp haben? Und, äh, auf, und warum ich andere Leute jetzt äh, andere Messenger aufzwingen, mich so, ich zwinge den Leuten nichts auf. Wenn die Leute mich nur erreichen wollen, dann halten nicht über WhatsApp. Also ich zwinge den Leuten gar nichts auf. Wenn die Leute mit mir, Telefo mit mir Kontakt aufnehmen wollen, können sie auch telefonieren.
0: <lacht> ja. Oder Discord oder die andere app
1: Also total Ja, also da gibt es ganz viele Kanäle, ja. Naja, auf jeden Fall. Oma kriegt jetzt eine Alexa durch die Hintertür. Ich bin mal gespannt. Aber ja, ich verhalte euch auf dem Laufenden, wenn dann lustige Storys dazu erzählen könnt. Und mal gucken, wie lange ich standhaft bleibe. Ja.
0: Ja, ich bin auch mal gespannt. Also,
1: Daniel, das ist für dich wahrscheinlich echt Comedy, oder?
0: Ich finde das entspannt, weil das Gott sei Dank bei mir kein, kein Thema ist. Und, ähm
1: wie kein, kein Alexa, kein Siri.
0: Siri ist okay, aber Siri hat halt keine Kamera. Also, doch, du kannst über HomeKit Kamera machen, aber ich kenne mich auf die Idee. <lacht> also, das muss ich sagen. Nee, 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 nee. Ich möchte eine normale Klingel haben, irgendwas, was so... Ja,
1: ja aber das ist so typisch ITler, ne? Ähm, wir haben das äh, am besten alles analog, ne? Und die Leute, ja. die davon am wenigsten Ahnung haben, die haben alles möglichen alles Schnickschnack.
0: Wenn ich höre, dass es inzwischen Herdplatten gibt, die im Internet sind, ja, das ist Warum? für mich total der Albtraum. Warum? Ja, dann kannst du, also, also, du kannst auf jeden Fall gucken, ob die Herdplatte aus ist. Ich weiß, also, ich glaube, du kannst es auch steuern. Das ist aber jetzt gerade gefährliches Halbwissen, äh, weil ich mich jetzt nicht dann reingenördet habe. Ich habe nur gedacht, okay, die kann ja von mir aus internetfähig sein, solange ich das Internet abschalten kann. Ne? Also gar nicht erstens WLAN lassen, die soll nichts machen. Aber das Problem ist, äh, du zahlst auch dafür, ne? ja irgendwie, irgendwo muss ja die Hardware dafür herkommen, ja? Ja. also würde ich mir jetzt aber einfach nicht holen, das ist genauso mit Heizung und sowas, ne? also
1: Oder hätte ich noch nur ja. einen Funfact, aber ich weiß halt nicht so zur so Heizung und Internet, aber ähm, vielleicht erzähle ich das mal beim nächsten Mal
0: Okay <lacht> <lacht> So, und jetzt kommt die neue Sandra-Spalte, denn in Konsum hat die Sandra ein bisschen zu viel Konkurrenz bekommen, ja, da wurde es ein bisschen schwierig und jetzt hat die Sandra jetzt News des Monats gekapert
1: ja, ist aber so, ich hab halt, äh, wenn's halt äh, zu voll wird, dann weiche ich halt aus.
0: <lacht> oh, naja, das ist eine schöne Spalte, ja.
1: Ja, ist aber so. Ich glaube, das lag einfach daran, dass du im Urlaub warst. Und zu Recht, und, ja. und zu, Recht zu IT einfach mal IT gelassen hast.
0: Also ich glaube, ich hab, wir haben zweimal, haben wir kurz geschrieben, ich hab dir einmal ein Foto vom Strand geschickt.
1: Genau, da habe ich dir gleich mal ge am Ende, geantwortet mit ja. einem Bild vom, von der Terrasse. Ja,
0: und. <lacht> Danach haben wir noch mal kurz über unseren großen Klassiker gesprochen.
1: Der, wo wir noch wir nicht, nicht wissen, ob er groß, der große Klassiker... Das wird,
0: das wird spannend. Danach entscheiden sich auch erst, ob wir noch mal Folgen aufnehmen. Ja, genau.
1: Deswegen, vielleicht <lacht> ist es ein Omen, dass wir keine, keine Terminserie mehr im Kalender haben.
0: Ja, es lief alles auf diesen Tag ja. äh, hinaus.
1: Das große Finale.
0: Ja, aber äh, kommen wir zurück zu den News des Monats, bevor wir mit dem großen Klassiker anfangen. Denn du hast dir einige Sachen angeguckt. Und genau. zwar als erstes willst du Java aufhören endlich und was Neues als Programmiersprache
1: machen. Ja, ich meine, ich, bei Java habe ich alles erreicht. Nicht so Challenge. Ja. Nein, Quatsch. Und zwar, wir hatten nicht letzten Winter, sondern den Winter davor. Ich glaube 2020 war das. Da ne, haben wir uns ja Go uns, äh, ein bisschen reingenötet Und da hatte ich ja berichtet, dass ich mir Go angeschaut hatte mit dem Buch Learn Go with Test. Und war da sehr begeistert. Und der Autor hat jetzt angefangen, ähm, das Buch zu schreiben, Learn Rust with Test. Genau das Prinzip. Und ähm, das ist noch in der Entwicklung. Ich habe da mal reingeschaut. Und ich da, da ich dieses Prinzip halt sehr geil fand, ähm, äh, bin ich da sehr gespannt, was da rauskommt. Nichtsdestotrotz, ähm, weil das Go-Buch so gut war, würde ich hier so ein bisschen vorschuss leo kriegen. Und dann würde ich ähm, das mal hier mal empfehlen, dass ihr euch das mal anschaut, wenn ihr Rust lernen wollt, Learn Rust with Test. Links gibt es natürlich wie immer in den Shownotes. Dann ist mir durch die Twitter-Line reingekommen das Framework Laptop. Und das ist ein Linux-Laptop, wo man sich das alles selber konfigurieren kann. Also ähm, von Arbeitsspeicher, CPU, Mainboard, also ähm, frei konfigurierbar. Und halt läuft auch Linux drauf. Ähm, einfach mal anschauen, wenn man bei nicht äh, zu den Apple-Jüngern gehören möchte oder den Novo-Jüngern. Ähm, einfach und äh, ich gucke mir öfters mal halt an, was mal neben den Hauptmarken dafür Linux-Rechner halt kommen. Tuxedo hat mir angetan und Framework Laptop bin ich da auch mal. Ähm, Wäre eine Alternative zu der ganzen Geschichte.
0: Aber der Clou ist doch da, dass du quasi so Module hast und den quasi so zusammenstecken kannst, relativ einfach, weil ähm, ich das gerade gesehen habe, oder?
1: Genau, also das ist, das ist, halt, das ist halt komplett frei konfigurierbar ähm, ist. Die sagen halt auch, dass du das dann auch. Ähm, also ich glaube der Hauptclou ist, dass es individ komplett individuell konfigurieren kann und dass auch, ähm, dass du so, so Module hast, dass du sogar noch das noch erweitern kannst. Das ist ja bei den Lenovo oder bei Apple das ist es ja irgendwann ein bisschen, ein bisschen schränkt.
0: Genau, also ich kann quasi, ich nehme jetzt dieses Notebook und in zwei Jahren will ich einen Arbeitsspeicher und vielleicht sogar einen Prozessor oder sowas upgraden. Ich glaube sogar das geht dann so halbwegs. Ne? Oder ich ähm, brauche andere Adapter. Ich will jetzt um, das glaube ich dann nicht. Aber,
1: also, um, das glaube ich, weiß nicht, ob das geht, aber die, um, die Idee ist halt, wenn, durch die Modulweise, äh, dass man das besser halt reparieren kann. Also, wenn, wenn das CPU oder der Arbeitsspeicher halt äh, durch ist, dass du es besser austauschen kannst. Bei Lenovo geht das eigentlich auch. Nur so, bei manchen Modellen war das so, dass sie ähm, einen bestimmten Arbeitsspeicherbereich auch verlötet haben und wenn der Fritze war, das war dann halt ein bisschen blöde. Schade, finde ich, ähm, dass nur Intel-CPUs, aber ich glaube, das ist jetzt auch bisschen in immer noch frühen Niveau.
0: Ich dachte, da wären so für die Adapter... Doch, doch, du kannst die Adapter. Du kannst sagen, an der Seite möchtest du keine Ahnung was... Ach so, ähm, das
1: meinst du das? Okay, ja, ja, okay. Da hast du recht, ob du, wie, wie, wie viel USB du haben möchtest und solche Sachen.
0: Genau, und das finde ich eigentlich das Coole daran, weil die kann ich halt dann nochmal... Das geht alles auf alles auf Basis von... Ähm, na, wie heißt es? USB-C, glaube ich, wenn ich jetzt das jetzt so gerade beim Rumgoogeln richtig gesehen habe. Und da kannst du dir quasi dann noch einen HDMI-Anschluss ranhängen oder wenn du noch ein paar HDMI äh, an, oder USB-A-Anschlüsse haben willst, DisplayPort. Da hast du so quasi, wenn ich das richtig sehe, vier Steckplätze, wo du quasi mit diesen Karten. Ähm, arbeiten kannst. Also wenn du willst, hast du vier USB-Schnittstellen, ansonsten kannst du es auch anders machen.
1: Ähm, ja, du kannst ja auch die Tastatur komplett auswählen und ähm, ähm, also Speicher, also ähm, SSDs ist auch recht, äh, das war auch ganz cool und ja. Also ich, also, jetzt ist glaube ich so wie das Fairphone, ne? Das ist auch modulmäßig, also die Idee kommt ja. mir da, da ein bisschen bekannt vor.
0: Es ist halt die Frage, ob sich das lohnt, dann irgendwie in drei, vier Jahren noch mal nur einzelne Teile auszutauschen. Aber es sieht halt so aus, dass es halt echt einfach ist. da. Ja, also upgraden. sag mal
1: so, natürlich, wir kaufen alle zwei Jahre einen neuen Rechner. Aber wenn ich mir so Debatte anhöre von wegen, ähm, wir sollen ja die Sachen mehr wiederverwenden. Ähm, also ich meine, das ist echt ein erste Weltproblem, dass wir alle zwei Jahre den Rechner halt austauschen. Ne? Ja. Das ist eigentlich, ähm, wenn man wollte, Docker könnte man das noch fordert seinen
0: Tribut. Ja,
1: ja, ja. <lacht> ja, aber äh, also ich fand, die, ich fand die Idee ganz cool. Und ähm, ich weiß nicht, ob ich es jetzt kaufen würde. Ich glaube, ich würde meinen ähm, Obwohl, ich könnte eigentlich dieses Jahr schon wieder einen neuen Laptop, aber ich habe keinen Bock auf einen Laptop-Umzug. deswegen Und meiner tut es eigentlich auch noch. Deswegen, ja. Es ähm, ist auf jeden Fall ich, zumindest ist es ein wert, sagen wir so.
0: Ja, definitiv.
1: So, kommen wir zum nächsten Thema. Äh, das ist noch nicht raus, aber ich fand die Meldung trotzdem mega geil. Thunderbird gibt es jetzt ja auch demnächst als Mobile-App. Und also, ich gebe ja zu, ich benutze gerne Thunderbird bei mir auf dem Desktop. Und äh, auf dem Android mit den E-Mails. Also ich habe jetzt, glaube ich, Fairmail drauf, ist okay. Ähm, aber es ist nicht so, dass es also tut, was es soll. Raut mich aber nicht von den Socken. Da bin ich jetzt halt, ähm, bin ich mal gespannt, ob, äh, ob Thunderbird das halt besser kriegt von der UI. Ich bin da gespannt, was das ist. Soll für Android rauskommen, für iOS. Also, das mal raus ist, könnt ihr euch sicher sein, dass ich das nochmal auf jeden Fall mal durchtesten werde.
0: Da bin ich auch gespannt.
1: Ja. Last but not least haben wir schon in der letzten Folge darüber gesprochen. Die Sokrates ist ja wieder on site dieses Jahr, Ende August. Und die Registrierung für die Lotterie hat es geöffnet. Ähm, also wer sich noch nicht angemeldet hat, ist das die Gelegenheit und die Lotterie soll Ende Mai stattfinden. Ähm, deswegen es ist es so klein und kommt deswegen auch Lotterie, es sind mehr, mehr Nachfragen als Tickets da. Und ich äh, habe es eigentlich ganz gut in Erinnerung. Bin war jetzt aber ein paar Jahre nicht da gewesen und bin mal gespannt, wie sich das so entwickelt hat.
0: Aber du hast dich schon angemeldet. Ich
1: habe mich schon angemeldet und ähm, naja, ich hoffe mal durch meinen Diversity-Vorteil, dass ich da durchkomme. Wir versuchen das ja Diversity-mäßig da äh, fair zu gestalten. Also, genau. ich, ja, ja, also, also äh, es ist, es ist äh, traurig, aber also ich fühle mich zwar nicht so, aber laut Definition bin ich halt ich zu einer, einer unterrepräsentierten Gruppe.
0: Es gibt nur eine Sandra, ne? Ja,
1: genau. <lacht> Die, <lacht> eine ähm, ja.
0: Die eine Sandra.
1: Die eine Sandra.
0: Ja, mal gucken. Ich habe mich noch nicht entschieden, ob ich mich anmelde, aber wenn ich mich anmelde und es trotzdem irgendwie reinschaffe, dann ähm, könnten wir ja theoretisch sogar auf der Sokrates aufnehmen. <lacht>
1: Boah, das wird doch mal mega. Also damit ähm, musst du dich jetzt anmelden, Daniel.
0: Ja, ich muss mal, muss mal prüfen. Ich, ja, ich schiebe mich damit zu beschäftigen immer gerade noch ein bisschen vor mir her, aber es ist nicht ausgeschlossen.
1: Ja, okay. Also, ähm, hier habt ihr ein weiteren äh, Argument. Äh, auch wenn Daniel noch ein am Zögern ist, äh, ihr habt dann eine gute Möglichkeit, uns auch dann live in der Farbe zu sehen. Und vielleicht machen wir dann einen Live-Podcast mit Publikum, oder?
0: Ja, warum nicht?
1: Ja. Und schon ist eine neue Idee geboren.
0: Genau. Oder wir gehen einfach irgendwo in eine Ecke, wir setzen uns irgendwo bequem hin und trinken was. Ja. Und dann kann man das Mikro auch auslassen, es hat eine gewissen Menge Alkohol oder anderen Getränken dann vielleicht sogar besser.
1: Naja, beim ähm, da ich ja die. Äh, Seiten gewechselt habe, was alkoholische Getränke angeht. Also, mir kann das nicht passieren. Ich habe heute noch in der Form. Aber vielleicht wirst du
0: trotzdem lustig dabei, obwohl gar kein Alkohol drin ist. Ich meine, unsere letzte Aufnahme zusammen, da war auch kein Alkohol ja, drin. Ja, ich Warum kann ich auch Spaß noch? haben. War trotzdem lustig. Ja,
1: ja. Ich kann auch Spaß haben ohne Alkohol, das stimmt. Ja. Ah, äh, alles, alles kann, nichts muss.
0: Wir werden mal sehen, was da kommt. Ansonsten. Wir können natürlich auch theoretisch für den Sommer sonst mal Richtung Hörer treffen, irgendwann mal drüber nachdenken. Irgendwas wird uns da einfallen. Ja,
1: also ähm, an Ideen wird es bei uns nicht mangeln.
0: Genau. Meistertask ist gut gefüllt.
1: Genau. Also wir haben also ihr hört, wir haben das Tun noch nicht gewechselt. Ich glaube, das wird schon länger uns, durchhalten.
0: Ja, aber da fällt mir gerade ein, du hast es eben nur angemerkt, du hast gemeint, Sachen fehlen dir momentan.
1: Ähm, ja, ich, ich wusste nicht, dass ich diese Funktion sehr viel benutze bei äh, Trello, aber wenn ich äh, eine Checkliste habe und diese Task in der Checkliste ähm, erledigt habe, dann bin ich mir sie beim Ausblenden und das geht bei MeisterTask nicht. Oh, ja. Das ist jetzt nicht so schlimm, aber ist mir aufgefallen. Ich kann ja mal ein, ein Feature-Request schicken.
0: Genau. Hallo, wir bezahlen nicht dafür, ja, aber es ab war voll cool. <lacht> genau.
1: Naja, ich habe mir überlegt, also das ist ein guter Punkt, also ich meine, wenn sie so für 1 Euro und sowas, dann würde ich sogar diesen 1 Euro spenden für die Funktionalität, was sie jetzt schon haben, ne?
0: Ja, wir haben also haben wir glaube ich jetzt im Podcast auch gesagt, das ist, vom, also, also das nächste Preispaket ist zu teuer, um einfach zu machen. Das, da, da, da stimmt noch nicht so Ansonsten weiterhin ganz tolle App, ich finde die echt macht Spaß, war jetzt auch schön. Egal mit welchem Device man da online geht, kann man gut alles pflegen. Also
1: das war auf jeden Fall eine Entdeckung ja. des, äh, ja. der letzten paar Wochen.
0: Genau. Und das waren die News des Monats.
1: Ja, und jetzt kommt Trommelschlag.
0: Die großen Klassiker. <lacht>
1: und Daniel schrieb mich aus dem Urlaub. Sag so, was ist denn ist los? <lacht>
0: ja, Sekunde, ich sogar sagen, was ich schrieb, glaube ich. Ja. Ich muss nur mal schnell äh, die Sandra-App finden. Äh, b -b 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 so, hier. Mal so aus Neugierde. Projekt Phoenix, eher Daumen hoch oder Daumen runter. Habe ich um 21.10 Uhr geschrieben, spannend. Ja. Um, da habe ich schon ein bisschen gelesen gehabt.
1: Das stimmt. Und du so
0: eher Daumen hoch und ja. du Fragezeichen. Und ich habe geschrieben, oh, das wird eine spannende Folge. <lacht> habe es durch, wollte es aber zwischendurch weglegen. Ja.
1: Okay, also ähm, Daniel ist besser vorbereitet für dieses Battle als ich. Ähm, denn ich habe das Buch 2015 das gelesen. Ähm, deswegen, ähm, deswegen Daniel, deine Bühne, erzähl mal, über was handelt sich das Buch und wie fandest du es?
0: Jetzt muss ich, hätte ich den Namen hätte ich mal richtig aufschreiben müssen. Also es geht im, im Endeffekt, ähm, ist es ein Roman. Und es geht um Bill. Bill hat irgendwie, ist irgendwie so Teamlead von so einem Operations-Team und irgendwie hat er sich so seine kleine Insel der Glückseligkeit im Unternehmen geschaffen. Der weiß schon, dass er in einem Unternehmen nicht alles so super läuft, aber für ihn ist halt alles okay. Und der wird quasi am Anfang seines, äh, des Buches zu seinem CEO geholt, ähm, Steve. Und äh, dann wird erstmal erklärt, dass äh, die Führungsetage ausgetauscht wurde und ähm, der Vice President of Operations jetzt neu besetzt werden muss und dass er das machen soll. Du, du. Und er hätte schon enden können, der hätte nämlich einfach sagen sollen, nein, hat sich aber bequatschen lassen. Aber komm
1: Daniel, wir lassen uns auch mal ständig bequatschen.
0: Das ist das Problem, aber das ist ja schon mal das erste Learning, was man aus dem Buch holen muss. Bleib bei deiner ersten Meinung. <lacht> und ähm, dann geht es quasi darum, um Parts Unlimited heißt das Unternehmen, glaube ich, die das Problem haben in Kurzform dass äh, die Konkurrenz mit der ganzen Softwareentwicklung viel, viel schneller ist. Man das Gefühl hat, dass die äh, viel besser auf Kundenwünsche reagieren und die eigentlich kurz davor sind, dass ähm, da alles, ähm, naja, kaputt geht und da sind Audits, die in die falsche Richtung laufen und, 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 und. Und das Unternehmen ist so richtig klassisch im Panikmodus. <lacht> Und versucht irgendwie mit sehr viel Druck dann doch aus Menschen Diamanten rauszuschaffen. Und ähm, ja, dann geht es halt quasi darum, wie dieser Bill, angeleitet von Eric, Eric ist im Aufsichtsrat oder Kandidat für den Aufsichtsrat. Und ähm, der hat schon, der ist schon einer von den coolen Kids, der schon Sachen wie Canben und DevOps kennt. Und der führt Bill quasi so als Mentor dahin, wie man, äh, wie sie das Unternehmen oder die IT anpassen müssen damit sie schneller liefern können und mit höherer Qualität und so weiter und so fort. Genau, und ähm, darum geht es eigentlich darum. Ja.
1: Und äh, du fandst das Buch nicht so gut?
0: Also, als, also man muss sagen, es sind halt einfach zwei Bewertungen, die ich da drin habe. Das eine ist als Roman. Ne? Also ich war im Urlaub, ich habe das Ding gelesen und ja, es geht um IT, das kann ich ausblenden, aber als Geschichte fand ich es nicht gut geschrieben. Also der Roman von der ganzen Struktur, also von allem, das war für mich kein guter Roman. Ähm, was mich am meisten gestört hat, dass ich alle Charaktere unsympathisch fand. Ja? Ich fand diesen Steve, der gut der sollte auch unsympathisch sein, der war mega unsympathisch. Äh, Bill als Hauptcharakter ist auch schon mal schlecht, wenn man den nicht sympathisch findet, aber den fand ich auch nicht gut. Och, äh, Und das Schlimmste nicht? war Eric als Mentor, den konnte ich überhaupt nicht ausstehen. Das, fand, das war wirklich. Ähm
1: okay, Eric hat mir also ähm, Man musste den Hörer sagen. Der Daniel hat die deutsche Fassung gelesen. Ich habe die englische Fassung gelesen. Ähm, ja. Erik kam mir auch ähm, nicht so sympathisch rüber, das war mir zu esoterisch. Aber Bill fand ich noch okay.
0: Ich, also ich fand also das Ganze. Also ich finde, es ist Fiktion. Das ist ja auch okay. Aber dass du dann eine Geschichte hast, wo jemand Vice President of Operations wird und von diesen ganzen Dingen keine Ahnung hat. Jetzt muss man auch sagen, ja, das Buch ist ein bisschen älter, ne? Aber er hat jetzt nicht so die Ahnung davon. Eric hat sie und lässt ihn wochenlang irgendwelchen Scheiß machen, damit er alles selber lernt, während das Unternehmen gegen die Wand fährt. Da habe ich schon gedacht, was ist denn das für ein Setting, ja? Man muss auch in dem Buch sagen, ne? Bis zur Hälfte des Buches, also eigentlich ist das ist die Mitte des Buches das realistische Ende eskaliert alles. Ne? Also jede, alle zwei Seiten ist ein neues Problem und es wird immer schlimmer. Und in der Mitte des Buchs, Achtung, Spoiler, kündigt Bill. Und da habe ich mir nur gedacht, er hat es genau richtig gemacht. Ja, wenn du merkst, ja, ich kann es nicht mehr ändern, das klappt nicht mehr, das sind, ist menschlich alles im Eimer gewesen, da muss man das beenden. Fünf Seiten später lässt er sich halt wieder bequatschen. Ja, und, ähm, dann machen die so eine komische Vertrauensrunde, die ich als Mittel in einem anderen Kontext super finde. Ja, also wo die alle zusammensitzen und sich ihre Geschichte erzählen und alles. Aber die ganzen äh, unterschwelligen Probleme, die sie haben, werden nicht aufgelöst. Ja, war total fand ich total schrecklich. Ja, ja und was das ich heißt, richtig unrealistisch fand. Ja, das,
1: das war so typisch amerikanisch, habe ich einen Eindruck gehabt.
0: Ah, das ist wirklich so, ich habe mich zwei Wochen mit dir ge oder Monat lang mit dir gezofft und danach setzen wir uns zusammen und sagen, jetzt vertrauen wir uns und jetzt erzählen wir uns ein paar schwache Schwächen, die wir haben, weil danach vertrauen wir uns so richtig. Ja, genau, das ist halt ja? typisch, typisch amerikanisch, M ja. Never ever. ja Niemals. Ja? Also das ist, also du brauchst dann eine Moderation, du musst gucken, dass du die Konflikte aufgelöst bekommst, bevor du auf dieses Level kommst und das wurde halt das hat das CEO mal so gemacht. Ist mir aber auch aufgefallen, Bill und Steve machen auch gerne mal Retros und sowas. Ist vielleicht auch nicht so schlau. Und was natürlich, was ich auch wirklich unrealistisch fand, war, das komplette Entwicklungsteam war bis zu so zwei Drittel des Buches ähm, ich sag mal nicht das Beste. Also auch so, wie man das in so einem Unternehmen erwartet. Ja. Und dann ändern sie ein bisschen was am Prozess. Und auf einmal schaffen sie es in einem Tag ähm, in die Cloud zu migrieren. Und da habe ich gedacht, das bezweifle ich, ja. Das fand ich alles so ein bisschen sehr, also, ja, Fiktion kann man immer sagen, fand ich aber alles so ein bisschen, da fehlt ein bisschen die Reflexion und ein bisschen die Realität drin. Da hätte man vielleicht mit anderen Beispielen arbeiten müssen.
1: So, ähm, also mein Urteil ist nicht so hart, aber es liegt wahrscheinlich auch, dass ich das 2015 gelesen habe und dass DevOps gerade auch, also, ähm, äh, ja gerade so im Aufblühen war. Und ich fand das halt jetzt nicht schlimm, dass Bill davon äh, nicht gehört hat, weil ich äh, das Bild hatte, okay, das ist ein also, so ein klassischer IT-Mensch. Also, was heißt der IT-Mensch? So ein klassischer IT-Mensch aus der Operation. Und der wird das halt nicht ähm, nicht ähm, nicht kennen. Und äh, ja, du hast recht, von der Story, vom Roman her hat das echt viele Schwächen. Ich habe das aber aus der Brille ähm, gelesen, ich möchte halt auf jetzt auf eine schnelle Art und Weise halt einen schnellen Einstieg äh, ins, äh, in die Thematik reinkriegen und dann konnte mhm. ich über diese Schwächen halt gut hinwegsehen. Ähm, klar, ähm, mit würde ich das jetzt wahrscheinlich lesen, dann äh, würde ich sagen, ja, kenne ich, kenne ich, äh, ja, das ist total logisch, bist du bekloppt, sowas macht man nicht und ich kann die Kritik verstehen, aber das ist halt äh, mein 2015er, ich war da noch nicht so kritisch, mein 22er ich, ist da eher kritisch. Mir geht es mittlerweile auch dieses ganze Amerikanische halt ziemlich auf den, auf den auf den Keks. Deswegen kann ich da diese Kritik an der Stelle halt gut nachvollziehen.
0: Ich muss auch sagen, also ich glaube, der, der Stefan war das, der auch noch mal darauf hingewiesen hat, ne, dass man ein bisschen gucken muss, von wann das Buch ist. Hat er auch vollkommen recht. Ja, Und dass das Buch sicherlich, das will ich auch nicht in Abrede stellen, dafür geeignet ist. Ähm, Leuten, die noch in so einer alten Welt unterwegs sind, einen Denkanstoß zu geben. Ähm, wenn man jetzt, wie wir jetzt, ich sag mal, DevOps schon kennt oder Kenban und alles, was da so in dem Buch äh, vertreten wird, dann lernt man da natürlich nichts Neues raus. Ja. Man muss auch sagen, ich finde, viel zu viel in diesem Buch, habe ich irgendwo schon mal gesehen, das ist erschreckend realistisch, was da für Leute unterwegs sind, also und wie realistisch das ist, was teilweise in dem Buch drin drinsteht. Das ist wirklich erschreckend.
1: Ähm, ja, da kann man sich auch fragen, ob das wirklich Fiktion ist, ne? denn ähm, das ist wirklich, äh, da gebe ich recht, ich, äh, ich meine 2015, da war ich gerade mal zwei, ja sieben Jahre im Geschäft und ähm, da, waren, da sind mir ein Teil der Leute so begegnet, aber noch nicht alle Charakteren. Und hm, jetzt noch, noch mal ein paar, paar Jahre später würde ich sagen, ja, also alle, alles schon mal gesehen.
0: Das Einzige, was ich so noch nicht gesehen habe, aber das kann auch daran sehen, vielleicht liegt das woanders, bis jetzt immer in Unternehmen, in denen es so katastrophal lief, waren auch die Entwickler nicht gut. Also es war nicht so, dass die nur auf ihren Freiheitsruf gewartet haben und dann konnten die auf einmal mal schnell in die AWS migrieren, ja. Das war, deshalb habe ich mich daran so gestört, weil ich das persönlich halt noch nicht gesehen habe, dass da eigentlich nur super Leute sitzen, die nur darauf warten, dass alles anders gemacht wird.
1: Gut, man ja. muss aber sagen, glaub, Phoenix Project ist auch eher in der Sicht der Operation geschrieben, ne? Ähm, genau. Die also ich habe die, hab die Entwicklerheit, halt, die Sicht der Entwickler halt in diesem Buch halt immer so ein bisschen vermisst, weil es eigentlich immer so aus Operation-Sicht geschrieben worden ist
0: genau, die werden halt am Ende, also am Anfang sind die ja die, die immer irgendwas rüberwerfen, ne? ohne Versionierung und irgendwie Chaos und das kann man alles nicht deployen und so weiter und so fort. Und ähm, später arbeiten die ja auch enger äh, mit denen zusammen. Und ähm, dann kommt halt, dass es auf einmal rauskommt, dass die gar nicht so schlecht sind. Und das ist, und jetzt greife ich schon mal auf, ein bisschen vor auf den Konsum im Nachfolger, den habe ich nämlich jetzt auch angefangen zu lesen, aber da sagen wir dann im Kon Konsum was zu, da ist ja das ist selbe ist dasselbe Story, zur selben Zeit, nur aus Entwicklersicht.
1: Ja. Ja, es kann auch sein, ähm, kann das sein, dass du vielleicht so auf Unverständnis kommst, weil du eher die Entwicklerbrille hast und nicht die Operation-Brille.
0: Das, also, die Probleme, die kann ich alle nachvollziehen. Ich habe auch schon oft mit Ops zusammengearbeitet. Und ich ich glaube, bis jetzt kam ich mit allen Ops-Leuten auch sehr gut zurecht. Ich kann den Schmerz, den die da haben, verstehen, ne? Das hat mich eigentlich gar nicht gestört. Die fand die sogar halbwegs realistisch, die Leute. und auch die Probleme, die die hatten und wie sie sie gelöst haben am Ende. Das fand ich alles gut. Ich meine, ich finde es auch nicht alles, also ich, ich wollte aber noch positive Punkte. Ne? Ich fand nämlich, der Anhang des Buchs, den fand ich richtig gut. Da wird nämlich nochmal der, der praktische Teil, also da wird das nochmal kompakt zusammengeschrieben, was man so lernen kann in dem Buch. Ähm, und ich habe mir auch aufgeschrieben, dass ich besser gefunden hätte, wenn das Buch andersrum geschrieben worden wäre. Also, dass man vielleicht erst einen Lehrbuchanteil hat und dann diesen Fiktionsbeispielsbereich, dass man halt auch ein bisschen besser nachvollziehen kann, warum gewisse Sachen so gemacht wurden. Und ich hätte es echt gut gefunden, wenn die Story und die Charaktere ein bisschen ansprechender gewesen wären. Das war so das. Aber ich fand das Buch jetzt nicht, also, deshalb, ich mir, also wie gesagt, habe ich jetzt schon gesagt, ich habe mir eine Nachfolge gekauft,
1: nicht alles ähm, schlecht in dem Buch. Ähm, die Frage ist, hast du schon, ähm, hast du mal das Buch ähm, von Dom, Tom DeMarco, Der Termin, gelesen? Ja. Fandst du das gut?
0: Das ist echt lange her, dass ich es geschrieben habe, äh, gelesen habe, nicht geschrieben. <lacht> Hallo, ich bin Tom. Tom DeMarco. <lacht> Cooler Name. Aber ähm, ich fand das damals gut. Ja, weil, also. Also ich, äh, ja.
1: Also ich, fand's, also ich fand's halt, ähm, also klar, dass äh, du kriegst halt nicht Projektmanagement auf, ähm, halt also ich fand die, das Buch halt auch als Einstieg sehr gut. Die Thematik halt rein. Und ähm, gut, den Termin habe ich, glaube ich, jetzt auf Deutsch gelesen. Ähm, aber auch da hat es, fand ich halt, äh, ist halt auch Fiktion. Ne? Ich, man muss halt so ein bisschen, glaube ich, auch überspitzen an der Stelle. Also für mich sind beide Bücher halt so Einstiegsthemen also Quatsch, Einstiegsbücher in die Thematik, wenn man halt total unbefleckt ist und das mal auf eine unkomplizierte Art und Weise mal das nahegebracht bekommen möchte.
0: Ich frage mich nur, was ist denn die richtige Zielgruppe? Ähm, weil eigentlich ist ja das die Learnings daraus auf Management-Ebene.
1: Hm. Ja, aber ich ich finde schon, dass so ein Charakter, ja, ähm, der so, so ein Bill halt, ne?
0: Nee, ja, auf, auf Billsebene ist das. Ja. Also jemand, der, der, ich sag mal, Teamlead ist oder höher. Ne? Also, für die, also auf Teamlead-Ebene kann ich mir auch vorstellen, dass man die Learnings da schon teilweise anwenden kann, die da im Buch sind. Ähm, also Aber jetzt äh, als, als, als normaler Entwickler oder als normaler Dev oh, äh, DevOps, wäre es hier schon soweit, Ops-Mensch, ähm, ist es glaube ich.
1: Es ist aber so, es ist für Techniker interessant, wenn du halt ähm, halt vielleicht so Argumentationshilfen in Richtung Management halt halt brauchst, dann ist das halt. Ja, und für Kunst Consulting ist es halt auch ganz, also ich fand das ganz gut, halt einen Einstieg in die Thematik zu kriegen. Ich meine, ich mache ja, also ich bin nämlich ich zwar Techniker, aber irgendwann ähm, machst du doch Organisationsentwicklung, weil du feststellst, gewisse Sachen bekommst du mit rein Technik halt nicht erschlagen, ne? Hm, ja. und dann äh, unterhält sich mit Management über Organisationsentwicklung, ja. Und dann finde ich, also zumindest hat mir das Buch geholfen, in die Thematik reinzukommen.
0: Ja, also wie gesagt, mein Problem war halt wirklich, dass ich es irgendwann beinahe weggelegt hätte. Also Ich habe es echt nur weitergelesen, weil wir im Podcast drüber sprechen wollten. Sonst hätte ich es äh, auf Seite gelegt und mir dann nur gemerkt, blödes Buch. <lacht> <lacht> es ist dann irgendwann besser. Es sind auch spannende Teile dann drin und ähm, es ist halt klassisch geschrieben, ne? bis zur Hälfte des Buchs geht es einfach immer schlechter. Und immer wenn du denkst, jetzt haben sie ja. gerade den Bogen geschafft, dann bekommen sie noch mal einen auf den Deckel. Ja. Und. Ähm, ja.
1: Naja, vielleicht hätte, ähm, ich meine, die Leute, die das Buch geschrieben haben, das sind halt, die schreiben normalerweise Sachbücher. Vielleicht hätte man vom Lektorat ja. nochmal jemanden, der für mehr Fiktion halt ähm, einbringen sollen. Also, mir kam die englische Fassung nicht so schlimm vor, aber vielleicht lag es einfach daran, dass dann... Ähm, vielleicht war die Übersetzung auch... Für, also, da kann ich jetzt nur mutmaßen.
0: Ja. Was man natürlich auch dazu sagen muss, ne, also ich will jetzt auch nicht nur schlecht über das Buch sprechen. Ich habe halt im Urlaub eigentlich nur Bücher gelesen die ganze Zeit. Und das war eines der letzten, die ich dann angefangen habe. Also ich habe nur noch so zwei, drei danach gelesen, aber... Ne, also, ich, ich habe einige Bücher, die ich auch gut fand, gelesen. Und vielleicht ist es dann einfach in diesem Flow so ein bisschen schlechter rausgekommen. Ne, dass man einfach gerade so viel Fiktion gelesen hat, dass man dann gewisse Anforderungen an, an Story oder sowas hat. Und dann war ich der empfindlicher. Oder vielleicht lag es auch daran, dass es mich echt an einige <lacht> Dinge erinnert hat, die nicht so toll waren. <lacht> und ähm, ja, ich im Urlaub war es, das weiß ich nicht. Also deshalb, das Buch hat auf jeden Fall was. Ja, es ist ein bisschen älter. Ich bin mir bei der Zielgruppe echt nicht sicher. Ähm, weil wenn ich schon so weit bin, dass ich mich da weiterbilden will, würde ich vielleicht ein reines Lehrbuch empfehlen. Sonst ist es vielleicht eher was, wenn ich jemanden kenne, der in so einer Firma arbeitet und das die ganze Zeit nur struggelt. Für solche Leute könnte das gut sein. Also wenn ich jetzt so jemanden hätte, wo ich sage, schau mal, in was für einer schrecklichen Firma du bist. Diesmal das, da sind Antworten drin. Vielleicht ist das die Zielgruppe
1: ja oder halt wie du sagst das Management ja.
0: die aber auch wissen müssen dass es gerade schlecht läuft ne? und dann ist die ja Frage, aber, aber ist. so
1: das ist ja das ist ja so im Buch so offen also eigentlich wissen die Leute dass es schlecht läuft also ich stimmt ähm, das ist
0: vielleicht ein Vorteil den die da haben ja, ich habe auch schon andere Firmen erlebt
1: ja also ähm, die ähm, also ich also ich, ich war in wenigen also ich, ich kann mir jetzt spontan doch einem eine auch ein Projekt war also in anderen Projekten alle wussten, dass es schlecht läuft. Und deren Rezept war noch mehr davon. Also sie sind schon in die falsche Richtung gelaufen und dann ja, wir haben uns nicht genügend angestrengt. Deswegen läuft das schief.
0: Lass mal mehr Druck aufbauen, dann geht's bestimmt. Ja. Genau,
1: genau. Man, man, die Entwickler müssen sich einfach mal zusammenreißen. Genau. Ja. Aber jetzt kommt die große Frage: Ein großer Klassiker oder nicht?
0: Hm, unter Vorbehalt.
1: <lacht> Neue Kategorie.
0: Genau. Ich weiß, also, es hat mich jetzt nicht so. Also, ich habe ja direkt das Buch da drunter dann reingeschrieben, weil ich das für einen Teil besser finde. Ähm, also, wenn du sagst, es ist ein großer Klassiker, würde ich mich dem nicht widersetzen, aber. Also, du darfst ja der Sandra auch ja.
1: Nein sagen, ne?
0: Es ist, ich, nein, nein, ich sag einfach nur Ja, weil die Sandra es gesagt hat, aber es gibt ein kleines Minus.
1: Okay. Also, ich äh, differenziere das auch. Also, es ist, also ich meine, ich differenziere das genauso wie bei den anderen Büchern. Also, es ist ein großer Klassiker, wenn ihr von DevOps noch nichts gehört habt. Und äh, ich wisst, wie ihr in diese Thematik halt einsteigen sollt. Dann ist es halt eine äh, gute Anfangslektüre, weil auch, ähm, auch der Anhang, halt, wie du sagst, es halt äh, dann einmal das Thematik eingeführt hat und dann halt eine gute Liste halt zur Fortführung halt gibt. Wie jemand, der wie einer schöne Twitter-Diskussion nicht, nicht unterm Stein gelebt hat. Weiß ich nicht, ob mir das weiterhilft. Dann sollte vielleicht gleich mit dem Anhang anfangen. Mich hat das aber noch mal zu, dazu bewegt, noch mal Unicorn zu lesen. Das habe ich nämlich nicht. Das wäre meine Lektüre jetzt in Urlaub. Weiß ich nicht, ob ich das lese, aber zumindest habe ich das jetzt vorgenommen, für den Podcast zu lesen. Also ich würde das halt wirklich so differenzieren. Ne? So, wie du, so wie das Buch ähm, Letztes, äh, letztes Mal bei JavaScript halt auch gemacht haben. Das ist halt nicht für jeden geeignet. Ja, okay,
0: also. ja. Nee, doch, dann, dann schließe ich mich da sogar schließe ich mich sogar an. Also ich glaube, ähm, vielleicht passt das sogar da. Ja.
1: Und ja, es, also auf Twitter hatten wir geteilte Meinungen gehabt. Ähm, und ich vermute mal, äh, viele Leute finden das Buch gut, weil sie es da auch wiederfinden, ne? Von den Situationen her. Mhm. Und das ist halt ähm, deswegen Aber ich teile, also 2015 war ich nicht so kritisch. Mittlerweile bin ich jetzt kritisch. Mir geht dieses, diese amerikanische Art mittlerweile ziemlich auf den Keks. Um, und das ist ja auch, was ich auch bei den Clean Coder von Uncle Bob ja auch so kritisiert habe. Ne?
0: Ja, was ähm, bei Twitter auch für mich rauskam, also erstmal wie gesagt, viele haben auf Unicorn Project verwiesen, weshalb ich es ja jetzt auch lese. Ähm, einige haben das Hörbuch gehört, das scheint gut zu sein kann ich jetzt, also, ne, zitiere ich jetzt nur, weiß ich nicht. Ähm, vielleicht ist das dann auch nochmal die Alternative, dass man es sich anhört, vielleicht macht es dann mehr Spaß. Vielleicht ist die englische Fassung besser als die deutsche, das will ich jetzt auch nicht. Ich glaube, ich hatte es schon auf Deutsch, ne, ich hab's nicht extra Ja, genau, du,
1: du, du, hast, äh, ja, du hast die Devise, wenn die Bücher auf Deutsch sind, dann kaufst du sie auf Deutsch.
0: Ja, wobei ich auch manchmal nicht mehr mache, aber das ist dann wieder. <lacht> <lacht> ja, aber normalerweise also lese ich Bücher auch gerne. Also jetzt gerade fand ich das eigentlich ganz angenehm, weil ich im Urlaub war. Und dann lese ich eigentlich immer ganz gerne Deutsch. Ob es die Übersetzung war? Ich weiß es nicht. Vielleicht hat ja jemand beides gelesen. Wenn ihr dann noch Meinungen zu habt, dann könnt ihr euch bei Mastodon und auch bei diesem kleinen Service namens Twitter bei uns melden und ähm, uns gerne Feedback geben äh, oder in die Diskussion einsteigen. Genau. Also es ist ein großer Klassiker.
1: Mit, ja. äh, mit Zeitanforderungen, also mit Bedingungen. Ja, Kontext. Ne? Kontext ist immer wichtig.
0: Ja. Eigentlich müssen wir die großen Klassiker mal auf unsere Webseite packen, fällt mir gerade auf.
1: Ja, dann äh, hast du wieder ein neues Projekt für die Webseite. Ah, ja, hier, ich muss mal in der
0: Navigation arbeiten, das wird sonst. Wird, äh,
1: Mit Rezepten und.
0: Hier, da fehlt ja das heutige Rezept, damit wir jetzt jede Folge ein neues Rezept, oder?
1: Mh, ich habe heute kein Rezept.
0: Dann nächste Mal zwei.
1: Oh Gott, ey. <lacht> Obwohl ich habe heute zum Mittagessen, hatte ich ähm, meinen Gemüseauflauf mit Schafskäse gehabt.
0: Mm, sehr lecker. Ja.
1: Fast so, wie, du, wie, wie wo du, wo du damals da warst. Das war auf
0: jeden ja. Fall sehr gut, kann ich nur sagen.
1: Okay, das, dann kann ich das ja als Rezept mal zusammenschreiben. Genau. oder Das
0: Rezept der Folge.
1: Genau. genau.
0: Schwierne, Sandra Spalt.
1: Ach. Gut, dass du noch um 50 der Adminrechte hast, ne?
0: Ja. Ich glaube, Rezepte kann ich nicht hinzufügen. Das geht
1: nicht. Du weißt schon, dass ich diejenige bin, die nicht kocht hier von uns beiden, ne?
0: Ja, ist ja umso besser, weißt du, dann können wir jetzt über mehrere Monate so deinen Prozess verfolgen hier im Podcast.
1: Ja, okay. Aber ich komme mir ja manchmal auch vor wie so ein Laborratte.
0: Wenn ihr ein gutes Rezept habt, was die Sandra mal kochen soll. Na, also was so, wenn man nicht so häufig kocht, gut ist, ne, Vielleicht wo, ne, dann teilt uns das mal mit bei Twitter oder Mastodon. Dann äh, schafft es das vielleicht auf, in die Folge. Ja.
1: Und Axel fragt sich, warum die Sanne auf einmal kocht. Ja,
0: ja das ist doch ja voll cool. Also da könnt ihr echt was Gutes machen, sonst suche ich mhm. mal ein Rezept raus. Ich kann dir auch mal was schicken.
1: Ja, und, dann, äh, und dann bewerte ich, ob das kochbar ist oder nicht. ja?
0: Ob das kochbar ist, genau. Ist es, ist es überhaupt...
1: Oh, sehr geil. Mega. Mega. Immer so. so. Hier wart jetzt live dabei, wie neue Podcast-Ideen entstanden sind.
0: Ich suche gerade schon ein Rezept für dich
1: raus. Ja, komm mal, mit einer Folge. Da kann ich ja das nächste Thema der Folge ähm, mal ähm, anteasern.
0: Genau, weil wir jetzt bei den Themen sind.
1: ne Ja, genau. Wir sind jetzt bei den Themen. Und zwar, in der letzten Folge hatten wir uns über Node.js ähm, unterhalten und da hatte ich ja ein Video gefunden, was ein bisschen kritischer geworden, gesehen ist, und hatte ich ja angemerkt, dass man vielleicht diese Kritik so ein bisschen ähm, mit Vorsicht genießen muss, weil die gerade diese Agentur halt auf Go für Webentwicklung ähm, halt am, am pushen sind und die haben auch zwei Videos veröffentlicht, die wir auch gerne verlinken, ähm, warum sie jetzt Go für Webentwicklung nehmen. Und ich war ein bisschen überrascht über die Entscheidungsfindung und ähm, da dachte ich mal, ich rede mit Daniel darüber, ähm, weil also Go fanden wir eigentlich von der Sprache her ganz cool, aber ich hatte jetzt das nicht für Webentwicklung genommen. Ähm, also ich kenne halt Go für Kubernetes, ein Kubernetes-Umfeld, wenn man so Operatoren schreibt oder ich habe das mir, es auch schon öfters vorgekommen wenn man so nette um, Kommando-Line-Tools halt schreibt. Aber für Webentwicklung war mir das jetzt nicht so geläufig. ja, naja, ich habe mal deren äh, Videos mal angeschaut. Und ähm, die hatten drei Probleme aufgeführt, was sie mit Node.js für Webentwicklung ähm, hatten. Da war einmal Problem 1, ähm, dass weder TypeScript noch JavaScript halt einen Compiler hat. Ähm, das fand ich ein bisschen... Äh, also eigenartig, ich, ich, ich bewerte gleich, ich rede einfach mal drauf los und bewerte auch gleich mal. Denn damals, wo JavaScript wieder so ein bekommen hat mit Node.js, dann ähm, wurde mir das immer so als Vorteil von JavaScript halt verkauft, dass es interpretierbar ist. Beziehungsweise wir haben ja letztes Mal gelernt, ähm, ob JavaScript wirklich eine reine interpretierbare Sprache ist, das ist auch immer dahingestellt. Ähm, deswegen fand ich das jetzt so... Also, ich kann die Kritik verstehen, ich, ähm, ich arbeite auch gerne mit einem Compiler, weil der mir ja auch schon viele Infos mitgibt, wenn ich was falsch mache. Aber dass das auf einmal so nach zehn Jahren auf einmal so als großes Problem dargestellt wird, fand ich es so ein bisschen ähm, eigenartig. Problem 2 war, ähm, dass man für Node.js auch eine Laufzeitumgebung braucht. Also, dass Node.js die Laufzeitumgebung ist für JavaScript und dass man, ähm, das ist halt, ähm, die haben, also ich habe erstmal gedacht, ja gut, dann packe ich so einen Container und dann was was das? Das wurde auch gesagt, ja, das kann man machen, aber da wurde auf einmal als großes Nachteil der lokale Rechner der Entwickler halt angesehen. Und da wundert, also klar, ich habe mit Java ja auch eine Laufzeitumgebung, die JDK, aber ich habe das niemals als Problem angesehen. Ähm, also, der hat einmal das Problem, wenn ich von den Node.js-Versionen halt wechsle, dann muss das nicht unbedingt, dass das alles wieder voll funktioniert. Ich hatte aber jetzt, wo ich das Buch ja gelesen hatte, was der Daniel mir empfohlen hatte, dann, ähm, über JavaScript, hatte ich den Eindruck gehabt, dass man schon darauf geachtet hat, dass man halt kompatibel halt ist. Ähm, deswegen war mir die Argumentation an der Stelle halt... Ähm, halt also ich... ich also ich muss auch sagen, ich habe mit Node.js jetzt nicht so viel gearbeitet, dass ich das beurteilen kann. Ähm, fand ich das so ein bisschen jetzt eigenartig. Ähm, das ist zum Beispiel Grund, warum sie auch nicht Java nicht nehmen als Alternativsprache, weil Java halt eine Laufzeitumgebung halt hat. Aber das JDK fand ich jetzt, jetzt nicht. Und als drittes Problem wurde NPM als Ökosystem. Und das war der erste Grund, wo ich das, wo ich das für mich dann eher nachvollziehbar war. Ähm, das ist halt mir wohl mit der Zeit halt recht fragil geworden, weil du halt... Äh, einen komplexen Baum von Abhängigkeiten hast. Das hast du in Java zwar auch, aber ich glaube, da wir diese Policy-Maven-Repository haben im Central, wenn du einmal das hochgeladen hast, dann bleibt das halt drin. Ich glaube, bei NPM ist das ja nicht so. Dann kann das passieren, dass das nochmal ausgetauscht wird. Und dann ist wohl, aber da muss ich sagen, dann gibt es dann, ähm, gibt's ja wohl zu viele Arschlöcher im Ökosystem. Viele Autoren vom Modul anfangen halt, das bewusst die Module unbrauchbar zu machen. Wo ich mir gedacht habe, okay, also so eine Problematik haben wir jetzt im Java-Ökosystem nicht. Das, also, zumindest nicht, mir nicht bekannt. Deswegen ähm, ähm, fand ich das äh, okay. Ähm, bedenklich, dass es so, dass jetzt so, so, so mit so einem Verhalten an halt das Ökosystem halt gemacht wird. Naja, und so aus der Problematik haben sich halt. Ähm, Uh, vier Anforderungen an neue, das neue Ökosystem. Dass sie einmal einen Compiler haben wollten. Ähm, dass sie keine Laufzeitumgebung haben wollten. Ein stabiles Ökosystem und eine breite Verbreitung. Und das waren halt, was sie mit Go halt gefunden hatten. Ähm, dass mit dem Compiler. Das, gut, da hätten wir wahrscheinlich auch Java nehmen können und andere Sprachen. Nur mit denen keine Laufzeitumgebung. Also wie gesagt, ich habe diese das nicht, äh, nicht verstanden, diese Anforderungen. Vor allem mit den lokalen Rechnern der, der Entwickler. Und da wurde Go halt wurde dann als Vordergrund gestellt, halt, dass der großen Cross-Plattform-Compiler halt hat und somit nur halt ein, ein Binärdatei bekomme und die ich halt dann entsprechend auf der Plattform halt ausführen kann.
0: Ich frage mich wirklich, was sie da bauen. Das ist, also ich finde, das ist total an Hahn herbeigezogen. Also das sind natürlich alles Probleme, je nachdem, also da kann ich jetzt nicht sagen, das ist alles Unsinn, ne? Ja. Aber. Naja, also das wirkt so ein bisschen, ich muss jetzt unbedingt erklären, warum ich Go verwende. Ich weiß nicht.
1: Ähm, naja, auch die Argumentation ist, ich habe große Standardbibliotheken und brauche damit halt Abhängigkeiten nicht. Ähm, ähm, und äh, also auch der nächste Punkt war Nebenläufigkeit, ist ja mit Go von Haus aus. Ähm, es gibt ja nur eine Art in Go Nebenläufigkeit, diese Go-Routinen. Mhm. Ähm, das wurde als Nachteil gesagt, dass bei Node.js halt, dass ich da irgendwie 5 sechs, sieben Arten habe, wie ich die Nebenläufigkeit machen kann. Und weil das halt auch dann historisch halt gewachsen ist. Aber da frage ich mich ja, okay, ähm, liegt es einfach daran, dass Go halt was jünger ist. ne? Ich meine, Java kriegt auch viel Kritik. Ähm, aber die gibt es da auch seit 25 Jahren. Ne? Das muss man dann auch da ein bisschen in Relation setzen.
0: Ja, also, und du kannst, also, ich weiß, also, hm. Ich, ich weiß nicht, jetzt komme ich natürlich, also es ist genauso wahrscheinlich, wenn ich dir jetzt erzählen würde, warum Leute irgendwie von Java weggehen, dann wird es auch erstmal aus Prinzip so ein bisschen, ich finde es ein bisschen an den Haaren einfach herbeigezogen. Also das ist halt auch, ähm, ich wüsste wirklich gerne, was die damit bauen. Ich muss jetzt zugeben, ich habe das Video mir nicht angesehen, das habe ich im Urlaub, gab es kein YouTube, <lacht> aber ich fand es, ich weiß nicht, also von dem, was du jetzt berichtest, finde ich, es ist so extrem äh, konstruiert. Und das ist halt genau dasselbe, was ich letztes Mal hatte, als wir über das, die Node-Version gesprochen haben. Irgendwie ist das ein bisschen Clickbait.
1: Ja, sag mal so, ähm, was mir auch in diesen Videos gefehlt hat, der, es wird nur beschrieben, dass sie eine Webanwendung schreiben. Und äh, da gibt es auch einen Chaptermark mark wann äh, Node.js, wann Go. Ähm, aber da wird nur gesagt, es muss sich in der Zukunft jetzt herausstellen, was jetzt für welchen Anwendungsfall besser ist. Und ich habe so den Eindruck, dass Go gerade durch Kubernetes halt ein äh, bisschen gepusht wird. Und man versucht halt jetzt gerade frühzeitig halt auf den auf Train irgendwie drauf zu, Early Adapter mäßig und hoffen. Also ich meine, das ist eine Agentur, ne? Und wie, wie, ähm, wie kriegst du halt, halt dann Aufträge? Also das sind halt alles valide Punkte, was die da aufführen, aber wenn ich mich halt im Ökosystem schon auskenne, ähm, also ich würde, ich würde aus dem Punkt zum Beispiel jetzt nicht das Java-Ökosystem halt, ähm, verlassen. Ja, also Java ist halt vielleicht behäbiger als Go an vielen Stellen. Und ja, ich könnte auch, ähm, wahrscheinlich kleinere Image kriegen mit Go. Aber, ähm, aufgrund dessen da jetzt, ähm, ich meine, wenn ich auch so eine enterprise Firma, also so ein Enterprise-Umfeld, eine Firma, wo ich da irgendwie 200 Entwickler halt habe, da dann halt auf go zusteigen weiß ich jetzt halt nicht. Und ich meine, wie wir auch ein phoenix projekt gesehen haben, wir haben halt nicht immer die Topstars, ne? Unter den Entwicklern dabei. Mhm.
0: Aber, mal, also, jetzt dünnes Eis, aber wann hast ja. du das letzte Mal denn äh, im Java-Ökosystem viel mit Nebenläufigkeit machen müssen? Also, jetzt kann jetzt natürlich sein, dass du sagst, gestern, aber so vom Bauchgefühl her, machst du da so oft was?
1: Nein. Und das Witzige ist, ja, ich habe gestern was mit dem, glaube in Java machen müssen. <lacht> Aber auch nur, weil jemand äh, der Meinung war, der kann halt äh, ein Scheduler-Batch-Framework äh, halt selber schreiben und der war halt buggy.
0: Okay. Und Sehr dann habe ich man gesagt. Auf jeden Fall, sollte jeder machen.
1: Genau, und da habe ich da reingeschaut und ähm, meine Antwort war: also, ja, wir können uns jetzt reinfuchsen. Oder wir schreiben einfach, weil die fachliche Anforderung relativ klein ist, das einfach mal schnell um ins Spring-Batch. Und dann haben, ja. hätten wir alles da, was wir brauchen. Also, ja. Also,
0: ja, also das ist, ja, kann natürlich sein, vielleicht mache ich die falschen web schon die letzten Jahre, aber so viel Nebenläufigkeit. Ja, es kommt irgendwann mal vor. Ach, ja.
1: Also, ja. da, wo ja. ich wirklich mit Nebenläufigkeit zu tun hatte dann hat mir eigentlich das Framework, äh, mein, mein Fall meistens Spring, halt mir irgendwas schon angeboten, was das für mich weggekapselt hat.
0: Ja, es gibt ja für die meisten Fälle. Also kann natürlich sein, dass irgendwas super kompliziertes gemacht wird, wo man dann irgendwie komplett. Aber dann würde ich vielleicht auch aus Prinzip kein JavaScript verwenden. Von mir aus kann man dann Go verwenden, ja, aber. Ja.
1: Ja, also, ja. Ich möchte aber jetzt nicht so was unterschlagen, ist halt. Ähm was auch als Vorteil gesehen wird, das Werkzeug aus einer Hand, also Linting, Testing. Klar, im Java, im Node.js-Bereich wirst du dann halt äh, noch andere Tools dazu ziehen müssen. Aber, also hey, wenn du einmal im Ökosystem drin bist, weiß ich nicht. Also der einzige valide Punkt, was ich nachvollziehen kann, ist, äh, aber ich weiß halt nicht, ob das der Wahrheit entspricht, wenn das NPM als Ökosystem wirklich ist und anfängt so fragil zu werden, dann kann ich verstehen, dass man sich ein anderes Ökosystem sucht das ist der Einzige, aber das, das Problem ist, ich kann dieser, dieses Problem und dieses Argument halt nicht, äh, nicht verifizieren, weil ich nicht im Ökosystem halt drin bin.
0: Also ich frage ich frag mich jetzt gerade, ob sie das Ökosystem finden, also mit NPM Probleme haben. Da findet man bestimmt Libraries, wo irgendwas komisch ist. Die finde ich aber auch bei Maven, da ist nämlich die Library einfach komisch, dafür kann das Ökosystem nicht. Ich weiß, es gibt Leute, die mit NPM als Tooling ihre Probleme haben und dann auf PNPM oder JAN oder was auch immer umsteigen. Aber da gibt es halt Alternativen, ne? Und das ist, ist also ich, also vielleicht habe ich auch einfach Glück gehabt bis jetzt in meiner Entwicklerkarriere, dass ich <lacht> nicht den abgefahrenen Scheiß da mache, den die da vielleicht machen. Ähm, aber ich hatte mit NPM selten ernste Probleme. Meistens war ich dann das Problem. Und genau, und ansonsten ähm, kann man auch Ja nutzen oder sowas. Also ich muss halt auch sagen, was äh, das mit den Versionen von Node angeht, gibt es hervorragendes Tooling. Also, ich sel nutze selber NVM. Dann hast du eine Konfigurationsdatei, so ähnlich geht das bei SDK-Man auch. Ja. Da steht eine Datei drin, welche Java-Version oder welche JavaScript-Version man haben möchte. Und wenn man seine ID sein, seinen Rechner richtig konfiguriert hat, wechselt und das Verzeichnis und der installiert das einfach alles oder aktiviert es. Und dann klappt das halt. Und. Ähm, da habe ich halt jetzt so nicht die Probleme gehabt. Und das ging auch ohne Compiler. Ich meine, ich kann ja TypeScript nehmen, dann habe ich einen Compiler. <lacht> ähm, alles wunderbar. Aber naja dafür müsste man die Probleme von denen besser kennen. Ich ähm, bin nicht ganz so überzeugt. Also ist nicht alles falsch, was die sagen, bestimmt nicht. Es wirkt trotzdem so ein bisschen konstruiert, um irgendwie die richtigen Überschriften bei YouTube zu haben.
1: Naja, es mal so, wir waren ja von der Sprache an sich ja auch ähm Angetan von Go, aber ich ja. glaube, keiner von uns ist jetzt hingegangen und meinte, so, ähm, das, sein ganzes Ökosystem über dem Board werfen zu müssen.
0: Nee, ich finde, das ist halt, für mich ist das immer so, deshalb mache ich ja Advent of Code jedes Jahr. Ich suche mir eine andere Programmiersprache, oder gut, ich habe es auch schon zweimal mit Go gemacht, ja, manchmal mache ich auch was Langweiliges an Programmiersprachen und dann schaue ich mir ein Ökosystem an, was da so drin ist und nutzt den Dezember, um mir eine andere Sprache anzugucken. Und bis jetzt hat mich noch nichts dazu gebracht, dass ich jetzt alles mit der anderen Sprache machen will. Da sind schöne Pattern drin, manchmal gute Ideen, die man so im Alltag vielleicht auch wieder verwenden kann. Aber ja, also für mich persönlich ähm, klappt das so.
1: Ja, also wie gesagt, ich war überrascht. Ich, ich hab, war halt angetan von der Sache halt, weil ich Go niemals im Kontext von Webentwicklung halt gesehen habe. Also so ich weiß,
0: dass es da Frameworks für gibt. ne? Also ja, aber halt, du kannst ja. in
1: Python hast du auch Frameworks für Webentwicklung. ne? Also so, oder für Ruby. ne? Also das ist ja nicht so, das ist halt, ich glaube, gibt es eine Programmiersprache, wo es keine, kein Framework für Webentwicklung gibt?
0: Ich würde am liebsten behaupten Prolog, aber ich glaube auch da gibt es was.
1: <lacht> Bestimmt gibt es da was.
0: Ja. <lacht> ja. Romy und Julia, wobei, naja.
1: Ja, okay. Ja,
0: aber bevor wir zum nächsten Thema kommen, weil ich muss es ansprechen, ähm, du hast schon mitbekommen, dass ich jetzt gerade ganz schön lange weg war?
1: Ja, ähm, <lacht> ich dachte so, ich rede einfach mal weiter. und dann, äh
0: Hast du da hervorragend gemacht? Weil ich, hab schon kurz, ich wusste schon nicht mal, ob ich Record abbrechen muss oder was, weil mein Internet mal gerade sich kurz verabschiedet hat. Nee, ja, ich habe hab wunderbar
1: mal weiter geredet und äh, ich habe einfach mal ein paar Pausen, weil ich auch mal ab und zu mal atmen muss, äh, genommen. dachte ich so, okay, Gelegenheit für Daniel war reinzuspringen. Will er nicht? Okay, dann renn's nicht mal weiter.
0: Ich hätte bestimmt gewollt, aber es war jetzt, also deshalb, wenn ich jetzt bei dem Thema gerade so ein bisschen improvisiert wirkte, dann lag es vor allem daran, dass ich nicht alles gehört habe, was Sandra erzählt hat und das Videos <lacht> nicht kannte. Ja,
1: das war so ein ja, für was, ja. was ist, wenn Sandra mein Monolog hält? Alles gut.
0: Ja, also ich weiß nicht, da muss ich vielleicht nochmal in der Internetverbindung was schrauben. Das war jetzt gerade echt, das hatten wir ja schon ein paar Mal, so in Kurz. Ähm, aber das hier war jetzt gerade, ich weiß nicht, bestimmt eine Minute oder so, die mir gefehlt hat. Okay. Vielleicht sogar länger. <lacht> <lacht> ich habe schon oh. überlegt, ob ich aufs Mobilfunknetz wechseln soll, damit ich wieder reinkomme. Naja. Also
1: echt äh, Internet und Deutschland, ne? Das ist noch so eine Sache.
0: Ja, ob sich das durchsetzt beim Internet, ist die Frage.
1: Ja, ja. Es, äh, ich warte ja auch, dass es mal dass der halb da wieder mal runtergeht. Naja.
0: Ja. Aber du hast noch ein Thema vorbereitet. Also ja, ein kann man okay.
1: Nächster Monolog. Ähm, ja, und zwar, ich habe mir mal, ähm, weil alle über Mastodon reden, habe ich mir gedacht, äh, und wir jetzt ja auch auf diesen Hype aufgesprungen sind, wieder einmal, ich glaube 2018 war schon schon mal so ein Hype, ähm, dass ich äh, mal vorstelle, was über Mastodon ist. Und ähm, ja, ähm, und warum das gerade jetzt zum Twitter-Umfeld, also wie, so wie ich das verstanden habe, ähm, äh, warum das gerade jetzt nochmal wieder hochgepoppt ist. Ja, Mastodon ist, ähm, selber nennt sich das jetzt nicht als Twitter-Ersatz, sondern ein verteiltes mikro dienst Und warum verteilt? Ähm, als großer Vorteil ist, heißt, dass du mehrere Instanzen hast, wo du dich halt anmelden kannst. Das sieht auch so ein bisschen aus wie so eine E-Mail-Adresse. Und... Ähm, und da kannst du halt, wie du auch von Twitter halt gewohnt bist, halt auch Kurznachrichten halt schreiben und das halt in die also veröffentlichen in dem Sinne. Das Witzige ist halt, ähm, du kannst auch eine Instanz aufmachen, die nicht halt in diesem Universum, der nennt sich auch. Ähm,
0: dem Fediverse.
1: Fediverse, dankeschön. Ähm, Dass dann halt äh, das auch für, für dich halt bleiben kannst. Ähm, aber du kannst halt aber auch in ähm, halt diesem wir divers halt mitmachen und so, dass du dann auch Nachrichten, wenn du, kannst auch anderen Leuten folgen auf anderen Instanzen. So zum Beispiel kann ich jetzt deswegen auch den Daniel halt ähm, halt folgen. Und das Ganze funktioniert nur, weil das auf, einen, ähm, auf so einem sogenannten Activity-Pub-Protokoll halt basiert, sodass so die, also halt so eine Peer-to-Peer-Geschichte, wie man das früher halt von Torrent halt ähm, halt kannte. So, und warum ist das halt jetzt hochgepoppt? Ja, äh, Musk wollte ja Twitter übernehmen. Ähm, ich glaube, das hat er, glaube ich, wieder so ein bisschen hast du wieder zurückgerudert, ne?
0: Ja, zu viele oder nicht äh, unrealistische Zahlen mit Fake-Usern, irgendwas war ja. da. Ähm, ja.
1: Ich glaube, ich, ich habe langsam den Eindruck, ähm, der will einfach nur die Aktienkurse irgendwie manipulieren, <lacht> das <nach der> ist <lacht> Ja. Naja, deswegen Naja, so, und dadurch hat es bei halt nochmal so einen Zuspruch bekommen. Dann kam auch so die erste Geschichte: halt, nach, okay, ähm, alle sind aber mastodon.social, wo ich ja auch angefangen weil das eigentlich auch die Instanz ist von den ähm, Entwicklern, ähm, die das halt ähm, entwickelt hatten als erstes. Ähm, man bildet aber darum, weil die Server dann doch überlastet ist, dass man sich auch vielleicht auf andere Instanzen halt sich verteilt. Und ähm, da gibt es halt joinmastodon.org, wo man halt andere Instanzen halt, ähm, halt sich raussuchen kann. Und das Coole ist halt, du kannst auch von deinem dein Account halt von einer Instanz auf die andere halt umziehen. Und warum ist das so bist so interessant? Weil du kannst deine Timeline auch so gestalten, dass du nicht nur Nachrichten von denen kriegst, die dir, die du folgst, sondern du kannst auch sagen, ich möchte eine Timeline von einer Instanz haben. Und dann bekommst du halt von allen Leuten, die in dieser Instanz sind, halt halt mit, was sie so schreiben. Also du bist da wesentlich flexibel. Das heißt, wenn du halt eine Instanz bist, wo die Techie leistig ist, dann ähm, ist die Wahrscheinlichkeit auch eher größer, dass sie da auch mehr Techies halt rum äh, rumschwirren Und dann, dann ähm, bekommst du vielleicht auch Sachen mit, ähm, die ähm, du so nicht unbedingt mitbekommen würdest. Ähm, dann ist es auch so, dass die halt nicht so wie Twitter irgendwie ein Algorithmus hat, welche Tweets du siehst, sondern das ist halt wirklich das, was du siehst, das, was du den Leuten halt folgst oder den halt, wo du auf der Distanz halt unterwegs bist. Vielleicht auch noch interessant, ähm, wie, ähm, welche Technologie das basiert. Backend ist zum Beispiel hier Ruby on Rails. Und äh, das Frontend ist halt ähm, React. Ähm, und da ist halt, ähm, und es verfolgt halt den RP-First-Ansatz. Das heißt, er hat wohl früher ganz am Anfang, wo es noch kein, kein Frontend gab, halt das Ganze Mastodon halt mit dem Curl halt, halt gesteuert wurde, ja, bedient. Ja, um, cool. Wusste ich auch noch nicht. Das Ganze wird halt, was ich interessant finde, das wird die Apps wenn mit öffentlichen Geldern halt supportet über Prototype Font. Das finde ich eigentlich ganz... Also finde ich eigentlich ganz cool, dass es dass mal in unser Steuergeld mal für was Vernünftiges äh, ausgegeben wird. Und was auch da ist, dass vermehrt halt auch ähm, öffentlichen Stellen halt ihre eigenen Instanzen halt aufbauen, Wie das BSI oder ähm, äh, bestimmte äh, ein paar Bildungsministerien, Landes äh, sind da auch mit uns vertreten und so weiter. Also finde ich von daher finde ich das eigentlich eine coole Sache so Da ist die Frage, wie kriegt man am besten hin diesen Umstieg von Twitter auf Mastodon. Und wir haben jetzt das mit einem Coast-Poster ausprobiert und ich versuche auch diesen Workload, was du hast, das mal mit Mastodon und dann hoffe ich, dass der Coast-Poster das halt rübernimmt. Ne? Klar, bei Antworten wird das halt nicht funktionieren. Dann hatte ich noch das Problem gehabt, dass man ja mehrere accounts haben kann und da gibt es das, das, ähm, den kleinen zingi den kann man im Browser sowie TweetDeck benutzen aber auch als Desktop-Client runterladen und da kannst du halt ähm, dir halt mehrere Accounts da an, einrichten und dir dann mehrere Timelines von mehreren Accounts halt entsprechend ähm, ähm, halt dann verwalten.
0: Ach cool, weil ich benutze den mastodon client und ich muss dann quasi immer zwischen den Accounts wechseln, also das wird nicht irgendwo zusammengeführt.
1: Ja, gut, aber der geht halt nur, gibt es nur als Desktop-Client, nicht als App. Aber das wäre jetzt würde sein Anfang. Den,
0: ach so, ja.
1: Ich weiß ja nicht, ob du jetzt so mehr ähm ähm, ähm ich muss mal gucken, ich benutze ich, ich den task ich muss da gucken, ob das mit mir, wie das mit mir erkläre. Aber wenn du auf dem Desktop unterwegs bist, dann gibt es zum Beispiel eine Lösung. Ist das sogar für den Apple. Gibt es eine Version.
0: Okay, ja aber wie gesagt, ich, bin, ähm, ich benutze es eigentlich primär auf dem Smartphone und ich habe jetzt, ähm, als ich jetzt wieder angefangen habe, mir den offiziellen Client installiert und der tut eigentlich. Also der ist für mich ganz fein. Ähm, ich bin noch ein bisschen Leute am sammeln, also ähm, meine Timeline könnte noch voller sein, da bin ich so ein bisschen am gucken. Aber ja.
1: Ja, ich glaube, dass... Also ich versuche jetzt diesmal ein bisschen, ein bisschen länger durchzuhalten.
0: Ja. Ich auch. Ähm, also ich finde, das klappt mit dem Cross schon mal ganz gut und ähm, vielleicht kommen hier noch ein paar Leute rüber, dann wird immer interessanter.
1: Ja. Also, ähm, ich habe auch festgestellt, manche Leute sind gar nicht mehr bei Twitter. Die haben es wirklich gehabt. Also, manche Leute, äh, von denen bekomme ich jetzt nur noch bei Mastodon-Bit. Also, ja, interessant. Ja, oh, cool. So.
0: Vielleicht müssen wir wie früher bei Twitter wieder einführen: den Follow Friday.
1: Den Follow Friday?
0: Ja, ich weiß nicht, wie lange nicht? du schon bei Twitter bist, aber ganz am Anfang gab es immer Freitag den Follow Friday. Da haben alle Leute Leute wo sie sagen, hey, die sind cool, folgt denen mal.
1: Das kann ich nicht. Dann, ähm, das war wahrscheinlich vor meiner Zeit.
0: Gibt's, Follow Friday auf, ähm,
1: ja. auf Mastodon. Ja, warum? Warum nicht, ne? Warum nicht?
0: Ja, könnt ihr ja auch mal ein bisschen teilen. Also wenn einer zuhört und bei Mastodon ist oder und coole Empfehlung hat, ähm, wem man mal folgen soll, ich bin da echt an, an, an interessanten Timelines interessiert.
1: So. Sehr dann schön. Komm. Dann äh, kommen wir zu unseren Terminen. Denn, genau, äh,
0: und da fangen wir an mit dem Ready for Review Review. Denn das ist am 22.07. wieder um 19 Uhr. Im Discord. Im Discord. Genau.
1: Und da würden wir alles ab Folge 23 besprechen.
0: Genau, also die letzte Folge, diese Folge und alles, was wir bis dahin noch schaffen.
1: Genau. Äh, wir, genau und wir rechnen damit, ja. dass es noch mehr folgen werden.
0: Mal schauen, mal schauen. <lacht> <lacht> Nein, natürlich. Sobald du wieder zurück bist, ja. Ähm, ja.
1: Läuft das weiter mit der Mascherin? -Ding.
0: Genau, wir können noch mal einen Serientermin ansetzen. Ja. Ähm, ja und du ähm, hast es zwar letztes Mal schon gesagt, aber wir wollten noch mal dran erinnern. Genau. Du bist nochmal am Talken.
1: Ja, am äh, 7. Juni bin ich bei Hacktalk. Äh, rede ich über Infrastructure-Code. Äh, Hauptsache, muss man nicht testen, Hauptsache es läuft. Und das ist um 17 Uhr remote. Sind alle herzlich eingeladen, ist auch kostenlos. Und äh, ja, rede ich mal, äh, wo ich der Meinung bin, ja, wir haben zwar Infrastruktur in Code, aber eigentlich ist es auch nur Code. Und warum nicht äh, die Lessons learned der reinen Softwareentwicklung nicht übernehmen äh, und nicht das Rad nicht nochmal neu zu erfinden. Ja, 7. Juni, ähm, Link kommt in die Show Notes und ich freue mich aufs Erscheinen. Und ja, ähm, ja man hört und äh, sieht auch auf der Twitterland Timeline, ich äh, werde jetzt wahrscheinlich demnächst auch wieder ein bisschen öfters mal Talks halten. Und drei neue Talks sind sogar noch in der Pipeline in der Vorbereitung. Aber dazu in den nächsten Folgen mehr.
0: Nicht schlecht, nicht schlecht.
1: So, da kommen wir zu der Sandras Lieblingsspalte. Konsum.
0: Ehemaliger, bevor es News des Monats wurde. Ja.
1: <lacht> Tja, meine, ja. meine Lieblinge sind, sind, sind halt austauschbar.
0: Uiuiuiui. Aber wir kommen zu Konsum, Spiele, Serien, Bücher, Filme, Musik, Services, Konsolen, Podcasts, Apps, Tools und Shops. Und es geht los bei Netflix.
1: Ah, ja, die Sandra. Ähm, ja, ich äh, habe hier nochmal hier meinen Ex-Liebling. Darf ich hier nochmal die einführung machen? Und zwar, ich habe äh, eine neue Serie auf Netflix entdeckt. In From the Cold. Ähm, mega spannend, gesuchtet. Ähm, ich hoffe, eine zweite Staffel kommt raus. Und es geht halt darum, dass eine ehemalige KGB-Agentin halt ähm, enttarnt wird. Und äh, sie unter Druck gesetzt wird, dass, ähm, ähm, dass sie bei einer Operation halt mitmachen muss, obwohl sie eigentlich äh, keinen Bock drauf hat. Ähm, hört sich so ein bisschen klassisch nach Agentenfilmen an, 80ern, aber der hat zwischendurch echt mal ein paar coole Wendungen und, ähm, und war eine Überraschung, wo man das nicht gedacht hatte. Die ähm, Action-Szenen fand ich auch sehr mega. Also, um, auf jeden Fall eine. Also, wenn ihr was was Spannendes, also wirklich Spannendes Agenten-Serien gucken wollt, dann würde ich sagen From the Code auf Netflix. Und du hast cool. Bücher gelesen im Modo.
0: Nee, ja, das habe ich nur halb gelesen, das habe ich eben ja auch schon ange äh, angeteased. Ähm, the Unicorn Project, ich bin noch nicht ganz durch, spielt, wie gesagt, parallel zum Phoenix-Projekt also, auch zeitlich, selbe Welt. Es gibt ein paar leichte Abwandlungen. Das weiß ich aber auch nur, weil es im Buch erwähnt wird. Ist mir jetzt, obwohl ich es direkt ineinander gelesen habe, nicht direkt aufgefallen. Oder es kommt noch und ich habe es noch nicht gesehen. Aber ähm, gefällt mir momentan ein Tick ähm, besser. Werde ich noch weiterlesen. Und vielleicht kommt das ja auch in einer der nächsten Folgen als potenzieller großer Klassiker.
1: Ja, ich habe das. Ähm äh, Buch gleich auch mitbestellt, noch nicht da und äh, ich würde das dann auch im Urlaub lesen. Und äh, ich, auch wenn es nicht so großen Klassiker reichen wird, wir werden es wahrscheinlich trotzdem nochmal besprechen. Ja. Ja, ja ich habe richtige Romane gelesen, obwohl ich keinen Urlaub hatte. Und äh, ich habe einen neuen ähm, Auto für mich entdeckt, den Wolf Harlander Und ich habe das Buch 42 Grad gelesen. Ich glaube, das ist so ein Erstlingberg. Und ähm, das geht halt, ähm, Konsequenzen halt ähm, von, ähm, von der Klimawandel, wenn es halt wärmer wird und was passiert, wenn auf einmal die Wasserversorgung hier in Europa halt zusammenbricht. Ähm, erinnerte mich so ein bisschen von der Thematik halt wie Blackout. Ähm, da ging es ja um Stromausfall. Ähnliche Story. Am Ende fand ich das, äh, das hat mich so ein bisschen geflasht, weil ich das so bisschen zu, zu realistisch so in den heutigen Tagesgeschehen fand. Also das manchmal, also an vielen Stellen fand ich das nicht mit an den Haaren herbeigezogen. Und ähm, also ich habe das am einen Wochenende weg, weggesuchtet. So wie für eine Leseempfehlung. Ähm, das nächste Buch, was ich auch so weggesuchtet habe, war von Peterson, den habe ich ja schon öfters hier vorgeschlagen. Der hat letztes Jahr ein neues Buch rausgebracht, Universum. Und da geht es um ähm, Reisen in Lichtgeschwindigkeit und ja, was passiert, wenn dabei was schief läuft. Und auch habe ich ähm, mega gerne gelesen. Ähm, da wurde auch schon mal eine Stunde abends nochmal dran gehangen, weil das gerade so spannend wurde. Also auch auf jeden Fall eine Leseempfehlung, wenn man ein bisschen Science-Fiction macht.
0: Cool. Ähm, was ich auch im Urlaub gelesen habe, aber was ich schon früher angefangen habe, ist nämlich auch eine Bücherreihe ist von Ben Aaronovitch und zwar Flüsse von London, ist so Urban Fantasy, also spielt so in der Jetztzeit, aber geht quasi drum in eine, in eine Welt, in der es auch Magie gibt, die so reinkommt und die so langsam erklärt wird und was das so für Fälle gibt, ist immer aus Sicht von so einem Polizisten geschrieben, der halt auch für so eine Spezialeinheit quasi in der Polizei da arbeitet. Mehr will ich jetzt mal nicht erzählen haben mich alle Bücher, oder fast alle Bücher, sehr unterhalten. Und das Coole ist, deshalb passt es irgendwie super hier zu mir, ähm, es gibt auch dazu passend Comics. Also da ist wirklich alles dabei. Der schreibt Kurzgeschichten, der hat Bücher und ähm, es scheint auch sehr, sehr gute Hörbücher zu geben. Die werden von Audible immer als Hörspiel auch produziert. Und... Ähm, ja, ist alles chronologisch in Reihenfolge, also wenn man es verfolgen will, dann muss man so ein bisschen darauf achten, dass man die Comics und Bücher alles in der richtigen Reihenfolge liest. Und es gibt sogar ein Buch inzwischen, das ist quasi parallel zur Haupthandlung, das in Deutschland spielt. Ähm, ja, macht richtig ähm, Spaß. Ich finde es gut geschrieben. Was ich noch gut finde, ist, ähm, der Autor kommt aus London und eigentlich in jedem Buch lernt man so einen neuen Ort in London kennen, wo man mal hin will, weil es die Orte alle real gibt und der immer was zur Geschichte erzählt und wo, ne, was das so ausmacht. Und ähm, das hat mir viel Spaß gemacht. Und wie gesagt, ist eine Reihe. Kann man sich ja mal im ersten Buch äh, dem mal eine Chance geben, wenn man so diesen Fantasy-Part so ein bisschen mag. Ist aber nicht übertrieben. Also es ist nicht so viel Magie wie bei Harry Potter oder so. Gerade am Anfang ist das noch sehr dezent.
1: Ja, mega. Ja. ja, ich war auch im Comic äh, Universum unterwegs, denn ich habe ja beim letzten Treffen von Daniel den ganzen Packen Comics ähm, mitge mitgegeben bekommen. Und äh, ja, ich habe mich ja schon geoutet als Batman-Fan, deswegen habe ich ja noch ein paar Batman-Comics äh, äh, bekommen. Und diesmal war aus dem DC Black Label Reihe Batman The White Knight ähm, da war interessant, ähm, dass äh, auf einmal Joker ähm, versucht, sich als, als den Guten darzustellen und, äh, und Batman als das Bösewicht. Und dann, äh, also ich fand, man merkt man ganz gut, wie Propaganda funktionieren kann und wie Medien funktionieren. Ne? Ähm, ich fand das äh, äh, passend zu unserer heutigen Zeit. Deswegen meinte ich auch mal im Vorgespräch, ich glaube, ich fand ihn sogar besser als The Black Knight. Aber ich glaube, das war Dark Dark Band, Night. The Dark Knight, Entschuldigung. The Dark Knight, ähm, äh, aber ich glaube, das liegt einfach daran, man muss halt dieses äh, Zeitfeeling auf der 80er halt in Intos haben. Und ähm, hier ist es halt. Ähm, ähm, also, passt eher zu unserem Zeitgeist. Deswegen fand ich ihn tick besser. Ich glaube, da gibt es noch Band Band 2, ne?
0: Und drei, es gibt ja noch einiges. Ach, Und drei. der erste Band, den finde ich mega gut. Das also, da wird so eine kleine Reihe aufgebaut gerade. Und ähm, es ist ein kleiner Spoiler. Ähm, meiner Meinung nach ist das nicht nur Propaganda, warum der Joker gut ist. Der ist ja auch irgendwie gut.
1: Naja, also... Da ist
0: ja, es geht ja um diese zwei Persönlichkeiten. Und die eine Persönlichkeit ist nicht böse.
1: Ja, das schon, aber ich finde, dass, äh, ähm, was ich an der Propaganda meine, ist, ähm, wie auf einmal Batman als den kompletten Bösewicht dargestellt wird und auch von durch die Medien halt hergezogen wird. Und dass man auf einmal ähm, die negative Seite von Joker so fast komplett ausblendet.
0: Ach so, ja, stimmt, da hast du recht, das ist ziemlich krass. Ähm, und Batmans negative Seiten werden ziemlich hochgekocht, das stimmt. Ja. Ähm, das Einzige, was ich an dem Buch ein bisschen... Komisch fand, war, dass es am Ende sehr comic-quatschig wird.
1: Ja, gut, aber das glaube ich, das muss sein, oder?
0: Also, ich meine den Fuhrpark, ne?
1: Ach so! Also, das fand ich eher so wie eine Hommage an, an alte <lacht> Batman-Filme. Also fand alles,
0: das, was da war. Ja, ja. ja aber das,
1: das fand ich jetzt nicht so schlimm. Das war so irgendwie so, so ein Easter Egg, nach, nach Motto, so ein Hommage an die alten ähm, Batman-Filme.
0: Ja, aber da bin ich mal gespannt, den zweiten Teil habe ich auch nicht gegeben gehabt, ne?
1: Nein, nein.
0: Dann, ähm, ja, dann wird dir auch vielleicht gefallen, dass es das nochmal. Ja, es ist ein schönes Universum. Es macht echt Spaß. Also wenn ihr Batman mögt, wenn ihr eine abgeschlossene Geschichte haben wollt, weil der erste Teil geht auch alleine. Ich glaube nicht, dass man das Bedürfnis hat. Also das ist. Nee, nee, ich weiß jetzt nur, nur
1: weil, weil du mir das gesagt hast, deswegen ähm, ähm, hättest du mir nichts davon erzählt, dass noch was mehrteiliges, hätte ich das auch als ab, abgeschlossene Handlung für sich gesehen.
0: Genau, und das kann ich auch sagen, ist auch bei allen anderen Teilen. da irgendwann merkt man schon, okay, da sind noch so ein paar Handlungsstränge vielleicht noch da. Aber immer die Hauptstory wird abgeschlossen und deshalb auch von mir riesige Empfehlung Batman The White Knight. Äh, wenn ihr Batman mögt und eine abgeschlossene Story haben wollt, das ist ein schönes Ding.
1: Ja. Ja. Du hast aber auch was gelesen bei der Comic. Ne?
0: Genau, ich habe quasi den äh, Sohn des Best Buddies genommen. Ich werde jetzt nicht so viel auf die Handlung reingehen, weil ich ihn dir wahrscheinlich ausleihen werde. Ja. Ähm, und zwar kam jetzt vor ein paar Tagen raus ähm, Superman, Sohn von Kal-El. Und da geht es quasi darum, dass der Sohn von Superman, also ne, Superman ist ja Kal-El, ähm, den Umhang übernimmt und der neue Superman wird. Und das hat einen anderen Dreh als der klassische Superman. Also zum einen, weil er quasi seine Eltern sind noch irgendwie da und leben noch. Und ähm, es weiß auch jeder, wer Superman ist zu dem Zeitpunkt. Ich kann es nicht genau sagen, warum, aber weiß jeder, wer der Superman ist, weiß jeder, wer der Sohn ist. Und trotzdem ergeben sich daraus andere Probleme und Herausforderungen. Und ähm, was einige Leute sehr polarisiert hat, äh, ist, dass dieser Superman bisexuell ist und äh, dadurch nochmal darüber so einen anderen Blick vielleicht drauf gibt und ich fand, ähm, also mir ist mir bisexuell relativ egal, ich fand das Buch einfach gut und ähm, ist auch von einem sehr guten Autor geschrieben, nämlich von Tom Taylor, von dem ich eigentlich alles, was ich gelesen habe, gut fand. Ja lohnt sich auf jeden Fall mal, wenn man Superman mal lesen will und nicht diesen Standard äh, haben möchte, fand ich den eigentlich mal ganz gut.
1: Ja. ja, also ich bin gespannt, wenn das bei mir in die, in die Lesekiste kommt. So, da habe ich ein weiteres äh, aus dem DC-Universum Black Labels gelesen, nämlich Strange Adventures. Ähm, das war, also das war jetzt nicht so ein Standard-Comic. Ähm, Überhaupt nicht, ja. Also, <lacht> Ich würde sagen, das war so ein Comic mit Tiefgang. Ähm, ja, also wie kriegt man die Story am besten zusammengefasst? Also unser Superheld, ich weiß nicht, manchmal habe ich den ganzen Gefühl das war eigentlich auch so ein anti -Held. Also ich glaube, also der wurde auf die, als Held gefeiert, ähm, aber dann rum an vielen Stellen dann doch wieder nicht, sondern, ähm, wurde Intrigen halt nachgegangen. Aber das wurde Intrigen nachgegangen, nachgesagt, aber es wurde auch nicht so richtig aufgelöst. Naja, was ist? Wir haben einen Helden, der halt zwischen zwei Welten halt ähm, springen kann, nämlich zwischen der Erde und einem äh, anderen Planeten, was ja eher lastig ist. Das Problem ist, ähm, er kann das wohl nicht steuern, wann er da wo, auf wo auftaucht. Und auf den anderen Planeten ist er halt ein absoluter Superheld, weil er gegen gegen die Feinde, der dieses Volkes halt halt aufbegehrt und halt auch kämpft. Wie es aber so mal so ist im Leben, manchmal ist man nicht so erfolgreich und die Feinde übernehmen halt den Planeten, sodass er auf die Erde zurückkehrt mit seiner Frau, was eigentlich eine Außerirdische ist, aber wie die Menschheit aussieht. Und er ist schafft es halt, seine Story, halt was er auf diesem Planeten erlebt hat, gut zu vermarkten und wird dann halt in, auf der Erde halt Held gefeiert. Und dann stellt sich heraus, dass diese Außerirdischen, die diesen, diesen Planeten übernommen haben, auch die Erde halt im Fokus kriegen. Und dann merkt man halt, dass dann ähm, aus der Erfahrung, was er auf den Planeten gemacht hat, ähm, halt anderer Meinung ist als, ähm, als die US-Regierung an der Stelle. Oder kommen halt Leute um, der wird dann verdächtig und dann nimmt das halt so seinen Lauf. Oder gibt es halt immer so immer noch so ähm, Rückblenden zu den <lacht> Kämpfen auf dem Planeten, warum das halt dann nicht funktioniert hat.
0: Ich also ich muss noch ein bisschen was ergänzen. Ja. Also es geht ja primär auch um diesen Mord, wo ermittelt wird.
1: Genau, aber das ist halt. Ähm, der ihn
0: angelastet wird.
1: Genau, aber das, ich habe das Gefühl gehabt, eigentlich gibt es da so drei ähm, Handlungsstränge. Einmal dieser Mord da einmal was, diesen letzten Kampf auf diesem Planeten, der der Name der entfallen ist, und ähm, wie er halt äh, mit seinen Trubel halt umgeht, ne? Auf, ähm, um seine Person.
0: Also weil alles, was auf dem Planeten ist, spielt ja in der Vergangenheit. Das ist immer ein Rückblick, ne?
1: Ja, genau, aber, das sind, ähm, aber ja. nichtsdestotrotz fand ich, das sind drei Handlungsstränge, die da so verfolgt worden sind.
0: Genau, also es ist irgendwie schon offensichtlich, dass das, was auf dem Planeten passiert ist, also es wird ja auch sein Handeln auf dem Planeten auf der Erde kritischer auf einmal bewertet. Ne, das ist ja, ja das, wo auf einmal dann die Kritik aufkommt. es kommt mit diesem Mord, dann ist auf einmal die Kritik an ihm, ne, ist auch so ein bisschen, dass er ab, auf dem absteigenden Ast ist und man sieht quasi immer wieder, was in der Vergangenheit passiert ist, ohne so ganz genau zu wissen, auch am Ende nicht, ne? es gibt noch einen zweiten Band, ähm, wo das alles herkommt.
1: Ja, also ich fand ähm, ähm, also, ich, fand, dass ich fah, fah, fand die Idee gut. Ich will aber sagen, das ist einer von den komplexeren Comics, ähm, was ich jetzt so von dir gelesen hatte.
0: Äh, weißt du, dass du von dem Autor schon einen, einen gelesen hast? Einen äh, ich
1: glaube, das war das Vision, ne?
0: Genau, also das ist ja von. also Das, 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 das gibt vielleicht nochmal Kontext dazu. Das ist geschrieben von Tom King. Der ist Ex-CIA-Mitarbeiter. Äh, Und der mag dieses äh, Komplexere. Ja. Ja. ja, auch mit menschlichen Abgründen und so.
1: Ja, genau, das merkt man halt an der Stelle total. Ähm, komischerweise gefiel mir das mit diesen menschlichen Abgründen besser als bei Vision, denn ich habe ja dann, Vision fand ich ja damals ja nicht so gut. Ich habe auch den zweiten Teil gelesen, hat die Sache auch nicht besser gemacht. Ähm, ähm, aber ich glaube, das liegt einfach daran, dass der Vision halt eigentlich ähm, was Künstliches ist und ähm, und das Menschliche halt unbedingt irgendwie da reingedrückt werden muss und hier haben wir es wirklich mit einem Mensch zu tun und deswegen komme ich da wahrscheinlich ein bisschen besser klar.
0: Ich glaube auch, also der ist glaube ich ja auch bestimmt doppelt so dick, ne? Also auf jeden Fall ist der länger von der Story, ja?
1: Ja, Man ich finde ja, Also die Geschichte muss,
0: lässt sich mehr Zeit, ne?
1: Du musst es ja auch, weil du hast da drei verschiedene Handlungsstränge, die du, die miteinander ja. verflochten sind irgendwie unterbringen musst, ne? Und das hast du bei Vision ja überhaupt nicht, finde ich zumindest. Zum das Ende stimmt, hin, ja. das zum, ist, Ende, zum ja. Ende hin, Bandteil, äh, wo der, ne, der Neffe noch dazukommt, aber das ist so, das ist so irgendwie dran geklatscht, ja. Also, das ist, würde ich jetzt nicht. Also, die Story würde auch funktionieren, wenn da wenn, wenn nicht kommen würde. Beziehungsweise, dann wüsste man nicht, was man zu Band 2 noch hätte schreiben sollen.
0: Ja, also ich habe gerade überlegt, es geht fast schon in, so in die Richtung Thriller, was die da machen. Also, ich glaube, das wäre. Ja. Das ist auf jeden Fall schwergängiger, was da gemacht wird und es geht nicht so viel um den Comic-Quatsch, ne? ja. ähm, sondern um diese Entwicklung von der Person und diese drei Zeiträume und auch da, wo es ihm ja mal besser oder auch schlechter geht auf dem Planeten. Ich meine, da gibt es ja auch Ups und Downs, würde ich ja. mal vorsichtig formulieren. Und ähm, Ja, also äh, ich habe es vor allem gelesen, weil Tom King es geschrieben hat und äh, ich habe nur den ersten Teil gelesen, ich muss mir den zweiten noch holen, ähm, der ist aber schon draußen. Ja, aber ist auch lesenswert, oder?
1: Ich finde auf jeden auch lesenswert und ähm, noch eine Anmerkung: ähm, das Coole ist, ähm, da merkst du halt, dass Comics doch nochmal eine andere Möglichkeit haben, sich auszudrücken als reine Bücher. Ähm, die Rückblenden, bin ich der Meinung, ist auch ein leicht anderen Zeichenstil als die, ja. ähm, als die aktuelle, also die Gegenwartshandlung.
0: Genau, also das ist auch, also das sind so die Details, die cool sind, ne? ja. Also, das ist schon, sind zwei Stile, genau. Ähm, also ich ja, würde es auf jeden Fall empfehlen
1: Fall. Ähm, das zu lesen, bei Vision also war ich jetzt nicht so begeistert sondern so Ja,
0: aber vorher Batman The White Knight lesen, das ist auch
1: Batman geht immer
0: <lacht> Sehr schön Gut, dann habe ich noch äh, zwei App-Empfehlungen, die mit ein bisschen miteinander zusammenhängen und die ich deshalb äh, zusammen auch gleich vorstelle. Das eine ist schon ein bisschen älter, das nennt sich Scriptable. Und zwar ist das eine iOS-App, mit der man sich so Widgets selber schreiben kann, ähm, in JavaScript. Also da ist ein bisschen Library, ein bisschen API dabei. Ne? Die haben leider den Sprung auf Go noch nicht geschafft. <lacht> und... Ähm, damit kann man, ne, also im Endeffekt kann man alles mitmachen, was man auch so in der note anwendung machen kann. Ähm, kann irgendwelche APIs abrufen und mit den Daten was machen und ich habe da diverse Rechner oder Anzeigen mir schon gebastelt. Ne? Also ich habe zum Beispiel so eine Sonntagsfrage äh, für den Bundestag immer. Ne? Der zieht sich dann immer die letzte Umfrage von einer API und visualisiert das Ganze und ähm, das ist echt ein sehr schönes Tool, gerade wenn man unter iOS so Widgets, Widgets haben möchte mit so ein bisschen eigenen Daten. Ja, so also wäre jetzt auch kein Problem, irgendeine API abzurufen und die sich irgendwie zu visualisieren und dann sich was Schönes dahin zu bauen, damit man das immer ähm, sehen kann, wenn man das möchte. Und die zweite App, die ich habe, nennt sich RuneStone. Klingt wie ein Computerspiel, ist aber ein Editor für iOS. Der von diesen scriptable Leuten gemacht wurde, weil die gesagt haben, wir brauchen einen vernünftigen Editor, damit die Leute diese JavaScript-Dinger besser schreiben können. Ähm, auf dem iPhone und auf dem iPad. Cool. Ist ganz gut gemacht. Und was ich, also kann man kaufen, ist die App ist kostenlos. Man kann ähm, so ein paar Features freischalten durch einen Kauf. Ich glaube, Einmal-Kauf sind 10 Euro oder so. Und ähm, gibt verschiedene Themes, die drauf sind, äh, verschiedene Sprachen, die unterstützt werden. Also ich würde jetzt nicht die, den, den, die Spring Boot Anwendung damit schreiben, aber mal im Code irgendwo in der Datei auf dem iPhone was anzugucken oder zu ändern, klappt super. Ist sehr gut äh, in diese ganzen iOS-Funktionalitäten integriert, was so Dateizugriff und so angeht, fühlt sich super gut an. Und was ich richtig gut finde bei dem Entwickler ist, der hat das ganze Framework, das er ähm, entwickelt hat, um diesen Editor zu schreiben, Open Source gestellt. Also alles, was RuneStone verwendet, gibt es auch Open Source bei GitHub. Und das, finde ich, ist ein richtig cooler Ansatz, weil dann möchte er damit anderen auch ermöglichen, selber einen Editor in ihren Anwendungen zu integrieren, wenn sie das brauchen. Na, cool. Und allein deshalb bin ich es unterstützenswert. Und wie gesagt, Scriptable ist so das Standardding. Gibt es auch viel bei Reddit und so, da kann man viele Widgets finden. Für alle möglichen Informationen, die man gerne auf seinem Smartphone hätte. Ähm, ist eine feine Sache. Ja. Ja, mega. Kommen wir wieder zu deiner Oma.
1: Ach, um, Oma fängt die Folge an und Oma beendet diese Folge. Ja. Denn, ähm, ja, Oma ist jetzt, äh, für, also eigentlich kennt ihr das schon, den Kaffee-V-Automaten von Daniel, aber Oma ist jetzt auch eine Besitzerin von diesen Chibo-Kaffee-V-Automaten. Dank äh, Ready for Review. Denn, äh, Sie, wo wir uns den Kaffee vor Automaten, da fanden sie total begeistert, aber war viel zu, zu, zu groß. Und dann habe ich mich mal bei Daniel vor Ort mal von seiner Kaffee vor Automaten äh, demonstrieren lassen und schmecken lassen. Da habe ich gesagt, okay, der ist, schon, der ist schön kompakt, das ist genau das Richtige für meine Oma. Und jetzt hat sie Geburtstag gehabt und hat sie einen Ready-for-Review-Kaffee vor Automaten bekommen.
0: Sehr unzufrieden.
1: Weiß ich noch nicht. Also Axel war sehr zufrieden, wenn er ihn aufgebaut hat und da ge Kaffee getrunken hat um 23 Uhr abends. Ähm, Oma hat ihn noch wohl noch nicht ausprobiert. Ich habe auch seitdem mit ihr nicht telefoniert, aber ähm, ähm, ja, ich glaube, sie wird mir nicht Nein sagen, dass sie nicht zufrieden ist. Da bin ich ja beruhigt. Ja. Da bin ich ja beruhigt. Aber ich werde berichten und, ähm, und sie hat mich noch dreimal gefragt, ob das wirklich so ein Kaffeeautomat ist, wo man oben Kaffeebohnen reintun kann. Ich so, ja Oma, kein Plastikmüll genau. mehr.
0: Kein Plastikmüll mehr, du musst den halt regelmäßig sauber machen, sonst...
1: Ähm, ja, das ist keine ja. Sorge, Oma, da die mit ihrem Putzfimmel, wird das schon machen.
0: Ich finde den aber persönlich sehr gut, ähm, der ist leicht auseinanderzunehmen. Das macht das eigentlich einfacher. Also das Malwerk ja. du gut raus, kannst du alles abspülen und dann da drin muss halt mit dem Lappen mal rein.
1: Ja, also, also, ja, ich habe mir das auch mal angeschaut. Das ist ja, also es ist wesentlich unkomplizierter als bei uns. Obwohl das bei uns ist, auch nicht kompliziert das ist, immer so. Ja. Ja. Ja, da hätten wir es, ne?
0: Sehr schön. Es war ja. ein wilder Ritt. Nur ein, ein kleiner Internetausfall.
1: Aber das habe ich ja wunderbar ja. Über, übersprochen.
0: Das werde ich mir noch anhören, ob das so... Ja. Genau. genau. Ähm, heute ist der 18. Mai. Für alle, die das wissen wollen. Ich schaue mal, dass ich die Folge schnell veröffentlichen kann, weil die letzte ist ja schon ein paar Wochen älter. Ähm, wie immer gilt, wir freuen uns über Feedback bei Mastodon und bei Twitter. sandra sucht noch Rezepte für unsere Seite, damit sie die kochen kann. Kochbar. <lacht> ja, ready for Kochtopf. Ja. Und... Ähm, Vielleicht hat der was Schönes, ne? Und ähm, ja, das war dann die Folge, würde ich sagen. Genau. Äh, Feedback, wie gesagt, immer gerne. Gerne auch Bewertungen auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Außer Audible. nochmal der Aufruf.de. Außer ihr wisst, wie man das da zum Laufen bringt. Also wenn das einer von euch weiß, ähm, wir also haben es nicht hingekriegt. Vielleicht habe ich auch irgendein Häkchen nicht irgendwo gesetzt, was irgendwo versteckt war oder ich habe auch irgendwas im Podcast falsch konfiguriert, das denn nicht als Deutsch, aber ich dachte, die Sprache wäre auf Deutsch gestellt.
1: Alles ja. gut, ich, ähm, wenn wir jemanden finden, der uns weiterhelfen kann, super, ansonsten, ja, höre ich mir jede Woche an, dass wir noch nicht bei audible.de sind.
0: Genau, ja, Amazon, solange das mit der Klingel nicht Ast reinklappt, investieren <lacht> ihr mir da keine Zeit rein. <lacht> Sehr schön. Ja, Sondra, das war eine tolle Folge.
1: Ja, danke schön, dass du dabei warst.
0: Dann schon mal dir einen schönen Urlaub.
1: Dir und dir einen äh, guten Start in die Arbeitswoche gehabt jetzt zu haben.
0: Rum. Ist ja die Hälfte rum. Genau, ist jetzt, ja. jetzt ist es nur noch <lacht> ausklingen lassen.
1: <lacht> Bergfest <lacht> hast du heute schon gehabt, ja.
0: Genau, Bergfest und danach erstmal Pause zwei Tage. Nein, genau. nein, nein, genau. Hier wird <lacht> delivered, ja. Ja, sehr gut, ähm, sehr gut. Du weißt ja, wie anstrengend die nächsten Wochen da teilweise werden.
1: Ja, also ich, ähm, ja. Äh, ich habe kein Mitleid mit dir.
0: Ja. <lacht> an dieser Stelle liebe Grüße an den Georg. Und ähm, <lacht> ja, das war's schon wieder. Euch eine tolle Zeit. Ich denke, in so zwei, drei Wochen kommt die nächste Folge. Ähm, ja, bis dahin macht's gut. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
1: Bis tschü bald. Tschü. Tschüss.